0: E aí pessoal, aqui é a Ivã Mizanzuki, esse é o Anticast número 329, como se mobilizar politicamente. Então, uh, este programa é inspirado pela memória da Marielle Franco, né, a vereadora do Rio de Janeiro que foi executada na semana passada, uh, assim como o seu motorista Anderson Gomes também. Uh, este programa vai ser uma forma da gente tentar resistir ao que está acontecendo. Né? uma opinião pessoal minha e eu falei isso bastante no, no Twitter na semana passada para quem me acompanha é, nós estávamos até agora no momento de protestos de tentar uh, se manifestar contra muitos dos abusos que estavam acontecendo na questão do governo Temer é, mas depois, uh, analisando a conjuntura atual e vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro a gente decidiu que agora é hora de resistir né? e para isso precisa se mobilizar e daí eu vou explicar isso mais com detalhes durante o programa mas eu lancei um chamado no, no Twitter pedindo para pessoas responderem para que pessoas mandassem suas dúvidas sobre o que, que elas podiam fazer tendo em vista que tem muita gente com vontade de agir politicamente, mas não sabe como. Daí, por isso, eu juntei aqui um time de feras, ainda seguindo uh, a proposta do mês de março de convidar apenas mulheres aqui. Então, neste programa participou eu, a Luísa Braga, a Marília Moscovitz e a Sabrina Fernandes, né? Que a Marília e a Sabrina foram entrevistadas recentemente. Aqui a Sabrina também já tinha participado de outro podcast lá sobre o julgamento do Lula. É... E enfim, né? A gente vai falar sobre como se fazer política na prática. É... A gente vai, vai abordar questões de movimento estudantil, coletivos, associações de bairro, associação em partido, né filiação em partido é o último tema que a gente aborda aqui. É, o programa ficou com duas horas e meia, então é bastante coisa, muita coisa ficou de fora. Eu agradeço muito todo mundo que mandou mensagem. Eu vou repetir tudo isso depois durante o programa, mas é só para dar um ampação aqui direto. E inclusive vou citar outros programas que também falaram da Marielle essa semana, né? Uh, nesses últimos dias pelo menos uh, felizmente durante o programa o clima estava bom, a gente estava uh, animado assim, em discutir uh, como que a gente pode agir é, mas, ainda assim, sempre que a gente pensa no que aconteceu, uh, principalmente com a Marielle, né, tudo que ela representava, quem que ela era e o trabalho que ela fazia, é, vem esse momento assim de pesar e, e dor e respeito profundo. E eu acho que agora é o momento da gente começar a se levantar um pouco e começar a dizer tudo o que está errado uh, e tentar agir, né? então colocar a política na prática eu fiz esse chamado no Twitter, eu vou repetir no programa mas eu digo aqui de novo, se você me ouve e você é produtor de conteúdo é, eu acho que também está na hora de, da gente como produtores de conteúdo na internet é, de começar a, a apontar que, que tem algo estranho acontecendo tá? então é, tem vários anticastes aqui para se informar sobre isso eu estou à disposição no que eu posso tem muita gente à disposição pessoal do vira casacas, o chutando a escada, lá do b do rio, tá todo mundo falando sobre isso. Tô citando só alguns assim dos podcasts mais novos aí. Se você quiser é, trocar uma ideia com o pessoal também, todo mundo tá afim de uh, ajudar, trocar informação, trocar ideia, é, porque a gente precisa se informar melhor e começar a agir. Tá rolando é, guerras de uh, narrativas, o que é normal num momento como esse também é, e mais uma vez agora é hora de resistir é, bom, é isso vamos agora pro programa, é, espero que gostem o, o clima vai estar tá bem mais leve quando as meninas entrarem então fiquem agora com o programa Música Começando mais um Anticast, hoje é, enfim, né, um clima, ainda, a gente ainda se recuperando uh, do luto uh, da execução da Marielle Franco e do Anderson Gomes, é, eu já quero deixar claro que assim, muita gente perguntou pra mim ah, Ivan, vocês vão fazer um programa sobre a Marielle é, eu, eu já digo que não por dois motivos primeiro que é, já tem outros podcasts que fizeram eu vou deixar os links na postagem mas já digo os nomes aqui uh, o lado B do Rio o Apenam e o Ponto .g fizeram uh, programas dedicados à, à memória da Marielle que ficaram maravilhosos então todos os links vão estar na postagem e o segundo motivo da gente não estar tá fazendo isso é é porque eu acho que o mais interessante é pegar esse momento em que tem muita gente com medo indignada e, e querendo resistir uh, e lutar e dar os direcionamentos para isso né então para isso a gente vai ou seja a gente vai se inspirar muito mais no trabalho da Marielle é, do que apenas refletir sobre a vida dela, que foi o que outros podcasts já fizeram muito melhor do que a gente faria é, então para isso eu montei um time aqui de mulheres fantásticas também é, e que me, aqui no mês de março a gente ia fazer só entrevistas com mulheres e acho que aqui fica interessante também que também são só mulheres para também nos ensinar muitas coisas então voltando, que há muito tempo estava fora do podcast a, a querida Luísa, que seja Bem-vinda!
1: Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luísa e eu sou uma mulher preta. Por que isso vai virar um meme agora? todo vez que eu nesse podcast, <risos> Ivan sabe por quê? Uma hora a gente explica.
0: Não. não, a gente explica agora. Teve ouvinte que reclamou, dizendo, ah, Ivan, mulher... Eu não aguento a Luísa falando que é negra, que é preta e ela tal. Ela demorou
1: 15 segundos para dizer Ai, que ela gente, é negra. Então agora o meu objetivo é bater esse recorde. Isso, né? Quanto isso. antes eu puder falar que eu sou uma mulher negra negra, eu vou falar que eu sou uma mulher negra. Ótimo. Beijo para você, querido.
0: Fantástico. E uh, olha só que bacana, tinha convidado, elas tinham estreado no podcast cast aqui como entrevistadas e agora estão voltando como convidadas, finalmente para esse momento também que é super importante. Então, a querida Marília Moscovitch, nossa Nostradamus de 2013, seja muito bem-vinda de nossa. novo. <risos>
2: Esse afelido, cara, é muito triste, porque <risos> fica parecendo que é uma coisa sobrenatural e, na real, é só, tipo, uma análise de conjuntura, né, nada Sim. muito <risos> absurdo, mas... é Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, adorei o jeito que a Luísa falou. Estamos é, aí, né, para pensar um pouco... Ah, o que, que fazer, né, os caminhos da resistência, acho que esse é um bom nome para esse Anticast, né, os caminhos de resistência diante dessa da situação completamente absurda e cada vez mais absurda, assim, um absurdo crescente que a gente vem, vem vivendo, né? E aí, bom, é isso, não sei, me apresentando aí de novo, não sei, sou socióloga, sou editora, sou escritora, é, enfim, já trabalhei como jornalista também, e, bom, tamo aí, vamos para esse debate que vai ser muito bom hoje.
0: Maravilha. Aí ah,
2: muito e estou muito muito contente de estar tá num debate ao vivo assim conversando mesmo assim né ao vivo com a, a Sabrina e a Luísa, acho que é, são pessoas que têm muito a contribuir aí com o que a gente está pensando e acho que vai ser vai ser bom acho que hoje hoje a gente vai não sei se dá uma, esperança, mas com certeza dá uma noção muito real e muito concreta para quem está ouvindo aí de possibilidades. Não sei se esperança é palavra, mas possibilidades acho que
0: sim. Maravilha. E uh, justamente a Marília falou, né, a Sabrina está aqui, vocês que já se conhecem há muito tempo, pelo jeito, ficam trocando figurinha, mas dessa vez estão tendo a oportunidade de gravar juntos. Então, Sabrina Fernandes, que foi entrevistada no último podcast, seja muito bem vinda de novo, Sabrina. Uh, inclusive, enquanto, depois de você fazer a sua apresentação e tal, uh, vou até pedir para que você... Tome o tempo que quiser aí para falar uma palavrinha ou outra também sobre a Ma sobre a Marielle e que eu sei que você tem uma aproximação maior. Fique à vontade, então. Seja bem-vinda.
3: Ei hey, pessoal. Valeu, Ivan. Bom estar aqui com a Marília e com, com a Luísa também. eu Estou aqui nessa dessa aparição consecutiva, né, aqui no podcast Estou achando super curioso. Uhum. Uh, mas é não a, a questão é essa. O pessoal que acompanhou esse último que eu participei, falando da minha pesquisa e tudo mais uma galera veio falar que, ah, legal, me deu esperança e tal, e eu vou já avisando que hoje eu não estou muito nessa vibe, né? Então, eu, eu pretendo ser bem inspirada pela Marília e pela Luísa na conversa que a gente vai ter aqui, porque realmente a questão da execução da Marielle me afetou, afetou muito a galera com quem eu milito, né? Então, a gente está num processo de de catarse mesmo, de tentar absorver o que está que acontecendo, mas, ao mesmo tempo, é é aconchegante, é confortante ver as pessoas indo para a rua né, para honrar a memória dela, é, mesmo com uma tentativa descarada aí de, de movimentos de direita e de esquerda de se aproveitarem da morte dela para empurrar suas próprias narrativas, que é o que mais tem me incomodado. Então, eu te, tô com um, um momento assim bem peculiar em relação... A, a como as pessoas se organizam, como elas esperam se organizar e exatamente que tipo de linha política vem de cada organização, porque é o que mais tem me preocupado. E eu acho que hoje eu vou tentar falar um pouquinho disso, que é, não adianta você só se organizar, você tem que ter certeza, sabe, da linha que você quer seguir ali, com as uhum. pessoas que você vai militar junto, para ter para ter segurança, para ter confiança, porque a questão, a questão da Marielle é muito importante, tem muita gente tentando apagar o lado radical da política dela, o lado que ela estava ali, que ela é contra as UPPs, contra a intervenção uh, federal no Rio de Janeiro, e aí estão se aproveitando disso para justificar a intervenção, mas também tem gente querendo apagar a identidade de pessoal dela, que eu acho que é uma coisa tão absurda quanto. Uh, é o partido que ela escolheu militar e era um partido do qual ela era dirigente. Ela, a Marielle não era só uma filiada ao pessoal, não era uma filiação democrática. Ela era dirigente do pessoal, ela tinha identidade pessoal. Então, também estou chateada com o pessoal tentando fazer isso. Então, acho que é muito importante a gente falar... Uh, fico de sugestão para o debate de hoje, para a gente falar dessa questão de como você se organiza e como se você se identifica com a organização onde você está, que eu acho que isso é muito importante.
0: Uhum, perfeito. É, acho que uma coisa também legal de falar aqui das três, né que eu convidei, não foi à toa, vocês três uh, militam, né de fato, estão ali uh, dentro de grupos organizados, ou pelo menos participaram, às vezes mais, menos ativamente, uh, mas já temos uma história de militância e de conhecimento de organizações por dentro, uh, eu, a única que eu não sei como é que tá hoje em dia é a Luísa, porque eu sei que, a, a, aliás vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma, uma rodada rapidinho de cada uma falar qual que é a sua história de res, questão de militância política e organização política mesmo, começando com a Luísa, é, Luísa desde quando que você entrou nessa e por onde que você já passou e onde você está agora?
1: É, eu comecei bem menina, né? fui doutrinada aí desde a minha adolescência, comecei a militar com 13 para 14 anos, movimento de transporte aqui da cidade, transitei entre movimento por transporte, transitei pelo movimento estudantil, é, partidos, né? como já foi <risos> é amplamente citado aqui pelo PSTU, é, hoje em dia eu atuo basicamente em dois frontes, né eu atuo no fronte civil e institucional, eu sou presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui da cidade, então essa tenho focado aí meus esforços para ver o que acontece dentro dessa militância institucional burocrática né do nosso estado e também tenho atuado na minha militância agora também comunitária, no viés comunitário e popular, digamos assim, que eu estou um pouco desiludida com essas organizações ocidentais partidárias, é, então hoje em dia eu milito dentro de movimentos culturais e sociais, dentro do Maracatu, do Baque Mulher, também são movimentos políticos, né? também é uma maneira de você fazer política e é, ter ações, então essa é a, a onde eu venho atuado atualmente.
0: É, só para deixar claro para quem não lembra direito da Luísa também, é de Londrina, interior do Paraná. Né? Só pra... é, exatamente,
1: Sei. eu sou do interior do Paraná isso,
0: A aquela região do Paraná que muita gente acha que é de São Paulo então só acho que é, é, é um lugar que... interessante
1: tanto faz, né, só eu ia falar eu tenho orgulho de ser paranaense mas não, foda-se não, né? não, tipo... exato
0: exatamente. <risos> não, mas beleza, Marília você, mesma coisa
2: eu, nossa, essa história é cumprida até escrevi um textão gigante sobre ela uma vez <risos> Sim. É, é o seguinte, né, vou começar do, do, do presente e vou voltar um pouco no passado rapidamente, fazer o contrário da Luísa é, eu hoje sou militante do PCB Partido Comunista Brasileiro, quem ouviu o Anticast é, não anterior, que foi com Sabrina, o anterior anterior, que foi o, a entrevista comigo é, ouviu assim por cima, né então hoje eu sou parte da, da base de militância desse partido essa foi uma decisão relativamente recente. Eu comecei a militar no PCB em 2015. É, e antes disso, né, mas na verdade eu, eu sou militante desde 1999. Eu comecei a militar com 12 anos. Né, eu cresci numa família de militantes... De esquerda, enfim, comunistas, socialistas e tal, então sempre estive envolvida com a política, meus pais sempre foram muito envolvidos com a política, meu pai é sindicalista e tudo mais, e daí, na verdade, eu conto 99, porque foi quando eu comecei a ir passear, tal, tal sem os meus pais, assim, eu tinha 12 anos, aí comecei aí com meu irmão e tal, e, enfim, amigos, amigos, irmãos mais velhos de amigos então foi meio que essa independência de militância e eu sempre fui próxima a partidos mas nunca entrei em nenhum partido antes do PCB né, em 2015 então de 99 a 2015 eu não fiz parte de nenhum partido é, militei bastante em, em... estive próxima, claro, dos partidos, então sempre os partidos, eles... eles a, a militância partidária faz parte né do, do corpo de militância de qualquer movimento social no Brasil. né Então, mesmo que haja militantes que não são de partido ou não estão dentro de partido, sempre a gente convive. né E eu tive muito próxima do PT, até pela história dos meus pais, é, mas não, nunca cheguei a militar dentro do PT ou me filiar ao PT nunca tive uma militância orgânica lá, também conheci muito de perto o PSTU, como secundarista e depois como no movimento estudantil na universidade, na graduação é, conheci muito de perto também na época o PCO conheci de perto, enfim, conheci acho que a grande ba a base assim, de partidos de esquerda, depois quando se formou o PSOL também, né, várias correntes e tal, então é, mas eu nunca fui de nenhum partido sempre militava em coletivos independentes é, ou em organizações também é, é, como a Luísa estava falando, né, mas essa militância civil, institucional, então próxima a conselhos, ou pessoas que atuavam como conselheiros né, de, de, na cidade, ou então atuando nas construções dos fóruns de juventude na cidade de São Paulo, na época da gestão da Marta, que era uma coisa aberta a organizações diversas, atuando por Grêmio Estudantil, atuando por CA, atuando, enfim, mas sem me filiar a nada trabalhei muito com o terceiro setor, trabalhei muito com organizações não governamentais né, brasileiras e é, internacionais, fazendo vários tipos de coisa, principalmente na área de aborto e saúde sexual e reprodutiva, direitos sexuais e reprodutivos, e daí em 2015 foi na verdade uma reflexão que veio da minha vivência de 2013, a reflexão de, é, de que era necessário nesse momento político estar tá organizado mais do que nunca e posso depois acho que ao longo do, do debate contar um pouco melhor mas é, essa foi uma foi parte de uma reflexão aí que que veio a partir da de perceber o contexto que estava se configurando a partir de 2013 né essas todas essas essas contradições essas é, enfim toda a mudança que estava acontecendo a fragilidade de coisas que antes a gente dava como muito sólidas, né? como, sei lá, certos direitos básicos e democráticos, e, e aí percebendo tudo isso eu, achei, eu, eu fiz uma, uma, uma análise de que era um momento muito fundamental de estar organizado, e aí eu comecei a procurar, né? e aí sempre, é, como a, acho que a Sabrina falou na apresentação dela, uma coisa muito sábia, que é a questão da militância não é uma questão pro forma né? não é você estar tá afiliado num partido ou não, mas é a linha política, você ter a convicção da linha política na qual você acredita no que você acredita e construir, disputar a construção de, enfim, dessa linha política dentro de um grupo, né, de um grupo que tenha é, métodos, práticas e uma linha política na qual você também é, acredita que também faz sentido para você. Então pensando nisso, na época, o que estava mais próximo para mim eram algumas correntes do PSOL, na época, principalmente a LSR e, e a insurgência, é, e o PCB, né, e o PCB eu não conhecia, é, posso contar depois também com um pouco mais de detalhe como foi essa, essa decisão e essa entrada, mas tem muito a ver com a história do PCB, que em 92 o PCB teve um uma grande uma grande divisão aí a Sabrina não sei se ela passou na pesquisa dela infelizmente não tive tempo de ouvir o um podcast para Sobre esse, sobre esse ponto aí mas o fato é que o PCB teve que se reconstruir então a gente, a gente disse que esse é um momento, um, uma fase que começa depois de 92 é do PCB de reconstrução revolucionária e nesse período eu era muito ausente, né quando eu estava envolvida no movimento estudantil, 99, 2000 2000 e pouco, não existia PCB então o PCB é um partido que eu realmente vim conhecer de fato o que ele é hoje conhecia a história e tal tem mais de 100 anos, quase 100 anos aliás, esse fim de semana faz 90 seis anos o partidão é, quase 100 anos de história mas eu não conhecia o que era o PCB hoje né? e isso foi uma coisa de 2015 e aí acabei optando pelo PCB por causa da estrutura do partido de uma convicção muito clara né, na, na, na maneira como o partido se estrutura hoje então uhum. é, é isso
0: Maravilha. resumindo ah, beleza, Daí a gente entra em mais detalhes mais para frente e Sabrina você por favor, sua história
3: ah, eu acho que eu falei um pouquinho na semana passada, né, mas um resumão básico, eu comecei a militar, me dedicando como militante no Canadá, causas feministas, movimento estudantil, bastante envolvida na causa palestina, que eu acho que foi a causa que mais me politizou de todas, que foi a que realmente me trouxe a questão do internacionalismo, da questão da, da solidariedade, uma leitura muito específica sobre as conexões imperialistas ali naquela região, então... É, eu devo muita causa à palestina nesse sentido. Ah, voltando para o Brasil, eu, eu acabei ficando meio solta um período, porque eu cheguei fazendo essa pesquisa sobre fragmentação de esquerda, e parte para poder fazer isso, ah, eu sentia que se eu tivesse em alguma organização, as outras puxariam as portas para conversar comigo, né? Então eu realmente não, não quis, eu fiquei bem independente, só circulando nos atos, nas reuniões, comitês amplos por um tempo, e mesmo sendo que lá no Canadá eu era filiada ao partido da UNDP, eu ainda sou, mas hoje eu não estou mais presente, não tenho mais uma militância ativa lá, né? Ah, mas eu acompanho junto com os meus colegas que ainda estão lá no partido, que é um partido que, infelizmente, está cada dia pior. Mas isso aí é história para outro dia. Ah,
4: né? <risos> <risos> né? <risos>
3: Acontece. Mas é, é aqui no Brasil, o que, que aconteceu? Durante a pesquisa, eu tive um privilégio gigantesco de conhecer essas organizações bem a fundo. Eu acho que foi como se eu tivesse feito um preparatório com todo mundo para decidir onde é que eu queria parar. E a ma minha maior proximidade ficou entre o PCB e o pessoal com algumas com algumas organizações internas ali do pessoal Só que uh, mais tarde, provavelmente, eu, a gente vai entrar sobre isso, uh, uh, eu, Marília e Luísa, que assim, eu não me dou muito bem com o centralismo democrático, eu não dou.
4: Então, assim, eu,
3: eu como pessoa, com a minha personalidade e tudo mais. Então, assim, não, não bate. Então, isso foi uma dificuldade para mim, apesar de que eu me vejo muito na nas ruas, junto com a galera do PCB e tal, tem muitos amigos, né, então é, é uma proximidade, assim, que eu guardo muito perto do coração mesmo, mas eu adentrei o pessoal justamente por conta da bagunça.
4: <risos> <risos>
2: então, a, mesma bagunça a mesma bagunça que agora tá fazendo casta,
1: ela
3: sofrer. Casta. É, a bagunça que mãe faz sofrer é a razão de eu estar lá dentro. <risos> é um né? <risos> <risos> então... Ai, não, isso... não, gente, política
1: Caraca. orgânica, política orgânica
3: é, não adianta, cara. é porque assim é, se eu estou estudando a fragmentação que, que melhor lugar para estudar a fragmentação do que dentro do pessoal caramba falha. Né? só que por não, não dar, por eu não conseguir combinar muito com essa questão do centralismo democrático dentro do pessoal eu também não sou organizada dentro de uma organização interna ou corrente, ou tendência, dependendo do tema que a pessoa escolher né? e, então eu circulo nos no setoriais e ali é onde eu me identifico mesmo, que é com o setorial socialista é um setorial que faz muito trabalho de base, que tem uma vida orgânica muito forte, a gente está envolvida em lutas urbanas, agrárias, da floresta, então me contempla muito, é, e é muito interessante estar dentro de um setorial, ali dentro do pessoal, porque são várias organizações internas dentro do setorial, vários independentes, pessoas que em período congressual batem, boca e batem de frente com várias políticas sobre a direção do partido, mas fazem trabalho de base junto. Então, hum. aquilo ali é uma coisa que, que me emociona mesmo, eu gosto muito, apesar de eu estar constantemente frustrada com outros problemas ali dentro. Uhum. Mas eu acho que eu acho que combina comigo essa essa zona aí total e mas eu não vejo uh, o pessoal como assim, ah, a esquerda deve ser organizada dessa maneira. Eu vejo o um pessoal como um partido com prazo de validade. E não vou falar muito sobre isso agora, mas se alguém quiser saber mais, a gente chega nesse ponto mais tarde.
0: Beleza, vamos, vamos, vamos <risos> já tem muita coisa para a gente apontar aqui. É, então, eu só quero apontar também da onde veio a ideia do programa, relembrando. Uh, depois que, da, da execução da Marielle, né, o dia seguinte foi um dia de muito pronunciamento e engajamento em redes sociais, que tem sempre aquela história da questão do, do ativismo de sofá e tal, e que eu acho que é uma bobagem, eu acho que a gente tem que conquistar os espaços também online, né, isso é super importante, isso são marcadores uh, simbólicos uh, relevantes, uh, e, e foi interessante daí ver uma mobilização muito grande de vários setores, uh, mostrando o absurdo que foi aquilo né, e de como aquilo nos no, deixava um estado de medo mesmo e como que o, o, o presidente vampirão neo, neoliberalista ia, ia depois se pronunciar em relação a isso. né? Uh, e veio, a gente já estava com a carta marcada, ele ia falar, ó, oh, é por isso que tem que ter intervenção militar mesmo. Então, uh, foi, daí aquele momento assim que daí eu até falei, fiz alguma série de tweets Uh, e um deles eu falei primeiro olha gente se você eu sei que tem muita produtora de conteúdo que me segue uh... Tá na hora de vocês começarem a falar, tem muita gente na internet brasileira que tem medo de falar, porque ah, eu... vai ter gente que não gosta, não sei o que, agora é hora de falar, não importa se você tiver um canal de culinária ou de videogame, tá na hora de vocês começarem a se posicionar e falar sobre essas coisas pro público de vocês, porque senão pode ser tarde demais, é e assim, daí muita gente falou, ah, mas eu quero ver, às vezes, um canal de videogame para relaxar, não quero ficar pensando nisso. Eu digo, cara, primeiro que eu não tô obrigando ninguém, segundo que é, é nessa que é, a merda acontece, né? Quando o pessoal começa a ficar quieto. É, uhum. e, e foi legal porque daí muitos produtores de conteúdo, de fato, começaram a se mobilizar e muita gente me procurou dizendo, Ivan, como que eu faço? O que que eu faço? O que que você me diz? E daí, uh, e não só produtores de conteúdo, mas também pessoas que me seguem, assim, normal e, e daí me Deu a ideia, né, que foi um segundo, um outro tweet que eu fiz, mandando assim, olha, muita gente me procurou dizendo que quer se organizar, resistir politicamente de alguma forma, mas que não tem ideia de por onde começar. Se esse é o seu caso, manda sua dúvida por aqui, por mais boba que seja, pode ser por DM ou contato que é o e-mail do anticast, e vamos fazer um episódio tutorial, né. É, daí eu, eu devo ter recebido mais de umas 100 mensagens contando tweets, DMs e uh, e-mails, é, eu agrupei aqui em alguns tópicos principais, não vai dar para ver tudo, obviamente, mas as coisas principais eu vou colocar, e assim, é, eu acho que a atitude que eu vou explicar agora já explica um pouco também, do já é um, meio que um símbolo do tipo de medo que a gente está passando agora, porque assim, eu não vou citar o nome das pessoas por questão de segurança, uhum porque uhum. é, eu não sinceramente eu não sei o que vai acontecer daqui amanhã é se tudo estiver indo do jeito que tá indo, eu não duvido uh, que os nomes dessas pessoas depois entrem em alguma lista, tal, então eu vou manter o anonimato aqui e vou expor uhum. só nós quatro, né, que estamos nessa junto. Uh, o Deleza. podcast vai ser o primeiro que vai ser fechado <risos> uh, num <no> eventual momento <risos> tenebroso, né? Olha,
1: cara, lá do black tem umas paradas meio incriminadoras faz tempo já. A gente tem um episódio só incentivando a desobediência civil, entendeu? <risos>
0: Descobrirem a gente, a gente tá fodido é, Maravilhoso Toma cuidado aí, Helena. Então, uh, assim, Luísa Então, inclusive A
2: Luísa, a Luísa, é certeza que já tá fechada na CIA, assim, C. eu C. e Sabrina, uhum. Sabrina também
1: uhum. Não, a minha é. sorte é que eu moro Em Londrina e ninguém quer se deslocar, deslocar <risos> até aqui cara, presente É porque é longe Cara, em 2014
3: Em 2014, no Comitê Popular da Copa Tinha gente que achava que eu era da CIA Bateu, bateu uma conspiração estilo Haddad nessas Caralho. pessoas uhum. o que essa menina aqui do Canadá tá fazendo aqui, deve ser infiltrada <risos> <risos> Meu Deus!
0: É sério! Ô, ô, Sabrina, eu vou dizer que eu pensei isso em um certo momento sobre você também. Quando eu te conheci, eu disse assim: Cara, não é possível. Tá? Tipo, a, essa guria fala muito bem sobre a esquerda e tá traindo muita gente. Tem coisa aí no meio, assim. Tá? Então, eu... é, um, é um
3: treinamento muito específico das forças imperialistas. A gente passa por anos de treinamento. É,
0: Exato. Me
3: desmascarando aqui.
0: Exato. Mas tá, então olha só, de tudo, assim, uma das coisas que muita gente perguntava é dizer, Ivan, eu fui para as passeatas, para as jornadas de junho de 2013, eu fui em 2014, um monte de coisa, eu estou sempre indo quando posso, e a sensação de que não adianta nada me frustra demais. É, então... Acho que vai ser... É provavelmente a pergunta mais difícil pra começar logo assim. Militar e resistir adianta alguma coisa? E eu não... Ai, vai lá, Marília, já que você se manifestou. É, eu já fiquei
2: animada <risos> pra responder, pode. Então, manda ver, manda <risos> ver. É. É, então, cara, esse é um, esse é um lance que eu, eu mesma me deparei com isso em 2013. Por isso que eu fiquei animada pra responder, sabe? Porque... Acho que 2013, quer dizer, eu já tinha, como eu contei lá no, na, na, no Anticast que você me entrevistou, né? Em 2013, eu já tinha participado já várias vezes também, né, de movimentos, passeatas, organizações, é, enfim, uma série de, de, de eventos políticos de resistência e tal. E aí, em 2013, vendo aquela coisa da, né, da, da pauta totalmente sequestrada, de, dessa, desse aproveitamento muito maléfico, sei lá se essa é a palavra, né, tipo, muito cruel, assim, muito perverso da, 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 dessa população na rua e tal que foi feito, é, foi, foi essa pergunta que, que me fez me organizar num partido, assim. Foi essa pergunta que me fez chegar na conclusão de que esse era um momento em que era necessário... Um, uma coisa repetindo aí que você mesmo falou, Ivan. Necessário se posicionar, né? Um contexto de polarização, um contexto de instabilidade política. Se posicionar é necessário, porque não se posicionar significa... É, na verdade, dá força para o que está hegemônico, né, para o que está dominante. Isso desde sempre, mas nos contextos de polarização, de instabilidade política, isso pode ser capitalizado por quem já tem todas as ferramentas, todos os instrumentos, que é quem está nos ferrando aí cotidianamente e sabemos muito bem a cara dessas pessoas. Bom, ou, quer dizer, sabemos a cara de algumas, né? Mas, enfim, como eu falei lá no, no meu podcast também, o processo é bem complexo e tal. Mas, enfim, é, então, essa pergunta... É uma pergunta que me levou... A essa conclusão... E por isso que eu gostaria de... De responder... Para meio... Tomar... Retomar esse caminho... né? Então assim... Ir para a rua não adianta nada... É, eu acho que depende... Porque o que eu vejo... Na minha experiência política... É que tem... Formas e formas de ir para a rua... Né... Então... Quando a gente vai para a rua... É, pontualmente... E a gente... E é o que acontece com a maioria das pessoas... Né... As pessoas... Elas se juntam em passeatas... Em protestos... Etc... Pontuais... E esses protestos, eles não estão alinhavados com mais nada. Eles estão alinhavados com uma certa ideologia política, assim, no genérico, no geral, mas eles não estão alinhavados com o um trabalho político cotidiano, de militância. Eles, não, muitas vezes, não estão alinhavados com o que eu chamo de um projeto de sociedade. Então, assim, beleza. A gente, é, sei lá... Um exemplo do movimento feminista, assim, né? A gente vai no 8 de março e faz uma passeata no 8 de março. Tudo bem, a gente está falando de que a gente quer um, um mundo em que haja justiça de gênero e que haja igualdade de gênero. Agora, a gente quer o que mais desse mundo? É possível essa igualdade de gênero vir flutuando? Ou a gente tem que falar de igualdade racial, né? Ou a gente tem que falar de igualdade social, de fim das classes sociais. Qual é o, o, o projeto geral de sociedade em que em que a gente acredita quando a gente está indo para a rua. A gente está indo para a rua por aquela causa pontual e aí a hora que essa causa passa, a gente fica sem propósito e fica tudo desarticulado ou a gente está indo para aquela manifestação sabendo que aquilo ali é um pedaço de uma construção maior que a gente tem clareza de qual é. Eu acho que essa clareza política é muito importante. né? Então, por exemplo, um outro exemplo interessante que eu sempre trago quando falando dessa, dessa questão, dessa digamos, desse... É, Manifestação-tismo, não sei, assim, sabe? Manifestantismo, que é tipo, ficar indo um monte de passeato, passeato, passeato e achar que é isso só a resistência, que é isso só fazer uhum. política. É, a gente, na verdade, acaba perdendo, porque, por exemplo, a gente, eu lembro muito do, do caso dos, dos secundaristas aqui em São Paulo, quando teve o, a questão lá da, da, da CPI da merenda, né? pessoal, a pauta era não, CPI da merenda, então a gente vai, CPI da merenda, CPI da merenda, CPI da merenda. E aí, a hora que... Só que estava desarticulado de uma discussão mais ampla sobre um projeto de educação popular, né? Enfim, de outras, de outras questões mais amplas. Aí, a hora que chega na Câmara, os caras viram e falam, vocês querem CPI da merenda? Tá bom, a gente vai fazer CPI da merenda. E aí, coloca lá com o presidente da CPI da merenda o cara que roubou <risos> o dinheiro da merenda e como vice o outro que também roubou o dinheiro da merenda, os caras fizeram a CPI da merenda, atenderam só sua pauta, você vai fazer o quê? isso desmobiliza pra caralho, então é, é importante ter a clareza política do, 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 de, assim, de que aquela participação naquele ato, naquela manifestação faz parte de um tecido político muito maior né e que tem a ver com essa questão do projeto de sociedade, e pra gente aí só puxando a sardinha pro, pro lado dessa minha história e dessa minha reflexão né, para a gente ter um projeto de... So o que significa a gente lutar organicamente, construindo com outras pessoas, um projeto de sociedade comum, ou seja, uma ideia de como a gente quer que essa sociedade seja organizada em todos os seus níveis, não só o gênero, não só a raça, não só a questão da classe social, mas tudo, como que essa economia vai ser organizada, como que a política vai ser organizada, né, o que, que a gente vai fazer com a religião, o que, que a gente vai fazer com a cultura. Então, desse projeto geral, lutar junto, por um projeto comum sendo construído junto é basicamente o que significa de uma maneira muito resumida e talvez a Sabrina me faça alguma correção é, é o que significa você construir a política por meio de um partido né um partido e aí eu vou, vou contar uma anedota para ilustrar o caso. Quando eu, eu tava... Logo antes de eu decidir entrar no PCB... Eu tava com essa necessidade de, de organização e tal... E eu faço parte bastante, assim... Tenho bastante inserção em movimentos é, não monogâmicos, né? Então, o pessoal do amor livre... Relações livres e tal. E aí tinha um coletivo de relações livres em São Paulo... já era próxima e tal... Meu companheiro e a companheira dele na época também... Então a gente tava almoçando um dia... E eu falei assim... Ah, e se a gente fundasse um coletivo que em vez de falar só de não monogamia a gente também tivesse uma linha política muito clara sobre, é, por exemplo, o fim da sociedade de classes, né? sobre é, gênero, sobre raça, sobre tipo, todos os aspectos da vida social, e a gente tivesse uma proposta de um projeto de sociedade comum nesse coletivo. E aí o, o meu ex-companheiro, na época, <risos> virou e falou assim, o que você está propondo é um partido? E aí eu... <risos> Ah, uh, pera. <risos> e, sim, eu poderia dizer que, que não, que não é assim. Se eu, se eu fosse menos informada, se eu não fosse socióloga, não tivesse experiência política, eu poderia até dizer: não, não é um partido que a gente não vai disputar eleições. Mas eu sei desde há muito tempo que o que faz um partido partido não é disputar eleições ou não. Há partidos que não disputam eleições, há partidos que trabalham com militância orgânica, militância de base, etc., e não são sequer registrados formalmente como partidos. É, então, eu sei que a questão no partido, o, o que faz um partido seu partido não é isso. Né? Então, nesse momento eu fiquei com a, a pulga atrás da orelha. E aí, a partir dessa inflexão, foi que eu decidi me organizar em um partido.
0: Entendi. Uh, eu vou. Pegar esse teu gancho, Marília, que é uma coisa que eu falo muito pros meus alunos que estão começando a pensar em política, né? Principalmente na, em curso de arquitetura, que eu falo, gente, é o seguinte, vocês vão trabalhar com empreiteiras e tal, então eu acho que é importante ter uma noção política do que tá acontecendo. Uh, <risos> e eu, uma das coisas que eu digo assim, ó, para você começar a pensar nisso, que eu acho que bate com um pouco do que está dizendo, é uh, tenta visualizar o que, que seria uma sociedade, o que, que é o teu ideal de sociedade, né? o que, que são os direitos Exato. básicos da população como, e como que você chegaria a esses direitos, qual que seria o projeto para chegar a essa condição social a partir daí você começa a se achar mais ou menos politicamente e não tem como mesmo se você não gosta de política de alguma forma você vai estar tá é, reforçando um discurso ou outro, né? Uh, então, hum. acho que esse é um primeiro momento interessante. Se perguntar, ok, que tipo de cidade que eu quero e como que eu quero chegar nesses resultados. E daí encontrar aqueles que são seus aliados. Assim. Então, Sim. É, uhum. diga aí, Luísa.
1: Até porque, é, pegando nesse ponto aí que, que você está falando, eu acho muito importante que as pessoas comecem a ter uma, uma consciência que o seu nicho independente do que ele seja, ele faz parte de uma sociedade política, o seu nicho é político, se você é arquiteto, se você é professor, se você é engenheiro, se você é físico, o seu nicho faz parte de um projeto de sociedade política, então você precisa pensar a sua atuação, a partir do momento em que você consegue já pensar a sua atuação dentro de uma sociedade de uma maneira crítica, é pensando no que ela vai contribuir para a manutenção de certas, por exemplo, injustiças sociais, no que ela vai contribuir para a questão de gênero, se você, pegando, focando aí no seu exemplo da arquitetura, né, é, como que você vai se relacionar com relação à sua produção, você vai trabalhar com empreiteiras, você vai trabalhar com sociedades periféricas, você vai trabalhar fazendo mansão para gringo, você vai trabalhar fazendo... É, móveis de interiores, o que você atua é político também, né? Independente de ser uma atuação financeira né, pelo seu trabalho, porque nós, proletariados, bem sabemos que o que a gente faz para ganhar dinheiro não é necessariamente é, o que a gente contribui melhor politicamente para a nossa sociedade, né? Existe a diferença causada pela necessidade, mas você não precisa ir longe para atuar politicamente. Eu acho que é isso que eu quero dizer, na verdade. Porque como, como foi dito já, é, quando você vai pensar em protestos, né, o protesto é, é um ato político, né, é um, realmente um fato político, na verdade, um fato político. é Você criar um, um ponto de foco, uma atenção e tal, mas ele faz parte de toda uma construção ideológica e de toda uma organização, é, or, é uma organização e uma articulação orgânica que não atinge todo mundo que vai no protesto. Mas o protesto, obviamente, contribui para atrair atenção, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, né? mas ele não é o fim em si mesmo. E, e nesse sentido, né, a, as articulações que acontecem antes do protesto, dentro do protesto, elas podem acontecer de mil maneiras diferentes. E esse fato político é tão importante, eu já estava esquecendo o que eu queria falar, mas é, na verdade, isso. É tão importante e adianta, sim, apesar de parecer muito frustrante, né? no caso dos, dos secundaristas, no caso de 2013, diante antes de 2013, que a gente pode ver, por exemplo, vou pegar 2013 especificamente, de 2013 para cá, é, a gente, por mais que a gente está aí levando chapuletada atrás de chapuletada né, nos meios institucionais, mas você está vendo fatos políticos sendo criados. É, com toda a desarticulação que tem acontecido ultimamente e você tem visto, por exemplo, no discurso das pessoas uma facilidade e, e uma, uma amplificação desse discurso, né? Uma amplitude das pessoas que têm escutado as nossas pautas, porque assim eu acho acho bem engraçado você quando você falou, né, sobre a galera precisar se posicionar e tal, blá blá blá, é, é difícil Hoje em dia, é muito mais fácil. Hoje em dia, a gente tem um anticast falando de política, que é uma coisa que, em 2013, não existia. E o anticast já estava aí, fumegando, em 2013.
0: Fumegando, tinha uma... é? é, é. Tava, não, estava fumegando, tava já ali, fumegandinho, não. já, em
1: 2013. E você não tinha um episódio sobre como se organizar lá, porque ali, quem estava falando em se organizar, nananã, era vanguarda, e antes disso, tinha mais vanguarda. Do mesmo jeito que, hoje em dia, a gente tá faz... tem feito atos enormes, é, pautados no gênero é, Pautados na sexualidade E há cinco anos atrás Isso era uma coisa que era inimaginável Para muita gente era... Então assim, a frustração de hoje Gera avanços né? Isso que eu quero dizer, assim resistir é necessário Porque a mudança Principalmente essa mudança orgânica Principalmente num momento de contramaré De retrocesso Ela não vai vir rápido não vai ser legal, não vai ser bonito. Então, realmente, quem está falando agora é a resistência. E a gente está resistindo agora para que daqui a cinco anos é, seja um pouco mais fácil falar sobre essas pautas que a gente está falando, seja um pouco mais é, visível para as pessoas. Por exemplo, que bandido bom não é bandido morto. Que a gente possa pensar, por exemplo, numa política é, abolicionista com relação ao nosso sistema penal então são discussões que agora são resistência mas que daqui para frente tendem a, a, a se disseminar a partir dessa resistência de agora então se você tem vontade de falar disso fale, vai ser difícil, vai apanhar um pouco as pessoas vão achar você chato mas uhum. é isso, Eu sou chata desde 1995,
0: sabe é <risos> essa, aí. Tá, essa, é, essa é uma é boa nois. camiseta inclusive, <risos> sou chata desde 1995 Bata, baita camiseta <risos> vai aí, Sabrina
3: ah, eu só fico pensando numa coisa que eu acabei... Eu, eu falava isso muito em junho de 2013. Eu tenho uns momentos que eu fico assim, caraca, eu, se eu fosse uma pessoa muito inserida nas redes naquela época, ah, quem sabe eu ia até até indireta do Caetano para mim também, que nem a Maria. <risos> <risos> Mas eu, eu era bem anônima ainda naquela época, porque eu ficava muito irritada com certas coisas que eu via do, do romantismo, né? Das ruas, tanto com as pessoas simplesmente no estilo Haddad e tudo mais. Gente, eu tô muito, muito irritada com. Porque o Haddad está agora Nossa. se aproveitando então. da, do, do caso, né? de Do whistleblower lá, do, do caso do Trump agora, para poder fundamentar as teorias de conspiração dele. Enfim. <risos> é, mas tinha uma coisa que as pessoas ficavam. Quando tava bem naquela vibe de. É, partido não me representa, nada me representa, é, o Brasil é o, é o meu partido e tudo mais. E teve um pedaço da esquerda que começou a enaltecer isso, né? E começou a falar, não, mas isso aqui é positivo, tá mostrando que realmente o sistema político tá falido. E é, a crise de representação nos mostra uma coisa positiva na sociedade, que as pessoas estão encarando isso, mas eu já não enxergava dessa maneira. Não. Uh, perdão, eu enxergava que tinha muita gente achando que realmente era ok, uh, que representação era uma coisa que não ia acontecer, uh, uh, que não tinha como acontecer de uma forma ideal, e isso refletia exatamente nesses processos que a gente vê de organização, sabe? Tanto de base para vanguarda, sobre como as próprias ideias políticas se, se propagam na sociedade, né? E aí tem uma, uma coisa que eu falava muito e eu falei depois na tese, vou falar agora no livro e tal, que é você pode rejeitar a representação quanto você quiser, você sempre vai ser representado, sempre vai ser. Uhum. Sempre vai ter alguém ali Uh, defendendo um interesse seu, você querendo ou não, ou um interesse contrário ao seu. Então, é muito importante isso, isso ficar alerta. Então, você se organizar é uma forma de você garantir que quando tem alguém te representando, aquilo ali é autêntico, parte de você também. Não é de cima para baixo, mas também é de baixo para cima. Então, o pessoal que reclama muito, né é, de vez em quando, volta... A moda, em 2013 teve um pouco disso, o pessoal voltou a falar de política, mas tinha os isentões, né? Uhum. não sou nem esquerda, nem direita, nem isso e aquilo. E vez ou outra, o pessoal começa a falar nisso novamente. E eu falo, cara, é, ser isentão é a pior coisa que existe no sentido de auto-enganação, né? É, você nunca, nunca, nunca vai ser, vai ser isento. Ou você está ciente e participando daquele processo político ali, ou tem alguém que vai lá e vai fazer provavelmente bosta às vezes e vai usar você para legitima, legitimar aquilo. Uhum. Então tem que, tem que ser organizado de uma forma ou de outra, pode não ser se organizado de uma forma muito formal, né? Mas, cara, participe de alguma coisa. No, agora, nesses últimos dias, no Fórum Alternativo Mundial da Água, a gente vê que tem, tem pessoas que se organizam participando do comitê de bacias da sua região. Mas, pelo menos, estão garantindo que não é um monte de fazendeiro mandando para onde vai a água, né?
0: Uhum. Uhum. sim. Isso aí é, é... tem uma coisa ah, que... Fa fala aí, Varela, fala aí.
3: É, eu falo assim, tem uma coisa que acho que junta
2: meio que assim o que a Sabrina falou, o que a Luísa falou, que tem a ver com essa percepção esse aprendizado, né, acho que a Luísa fez um apanhado bem bom, assim, desse aprendizado político que é, é e que vai gerando um aprendizado político coletivo na sociedade também, nesse processo, né, entre, por exemplo, 2013 e 2018, esses cinco anos, né, então tem um, por exemplo em 2013 eu me lembro muito, e aí pegando um gancho aí do que a Sabrina falou, né, ou você é organizado, ou você organiza tem o pessoal que fica isentão e, e tem essa coisa de, de se posicionar e tal é, em 2013 eu me lembro que é, foi um negócio que eu percebi que assim, por exemplo, eu escrevia os meus textos em 2013, e se você for olhar lá, tem até um disclaimer no começo, assim, de alguns textos, tipo, este é um texto de esquerda.
0: Eu lembro, porque eu, via eu lembro. pessoas
2: É, porque o que acontecia é que eu escrevia e eu via que as pessoas começavam a pegar aquilo e tentar usar para defender umas coisas completamente nada a ver, assim, distorcendo, tipo, falta de interpretação de texto, a gente tem um problema muito sério de, de, de alfabetização no Brasil, assim, inclusive na, 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 nas classes eh, dominantes, nos grupos dominantes, na, na escola, na escolarização de elite e tal, e, e aí é, chegava assim, um negócio de um, umas coisas completamente absurdas, assim. E aí eu comecei a botar um disclaimer e comecei a falar, gente, a gente tá num momento tão louco, as pessoas estão tão perdidas, que assim, é, não adianta ser sutil, saca? Você tem que chegar e falar, não, eu sou de esquerda, saca? E acho que eu sou de esquerda e eu sou. E aí nisso. Eu fiquei, comecei a sacar que várias pessoas... Que conviviam comigo tal... Nunca tinham me ouvido falar que eu era comunista, por exemplo... Nunca tinham me ouvido falar que eu defendia uma sociedade sem classe... Que eu achava que isso ia ser construído de uma certa maneira e tal... E foi aí que eu comecei a falar... Gente... Não, é necessário se posicionar e tal. E aí eu comecei a ver também, a partir dessa discussão, de colocar essa discussão na, na, na rede, das pessoas começarem a entender também a necessidade de elas se posicionarem, de ver as coisas delas sendo distorcidas e tal. Eu comecei a ver uma galera, por exemplo, que estudou comigo no ensino médio, é, no ensino fundamental, pessoal que eu conhecia de movimento escoteiro, que eu fui escoteira há muitos, muitos anos e tal. É, e comecei a ver... Essa, essa galera tipo se posicionando e falando não, não, eu sou de esquerda. Pessoas que antes falavam tipo ah, eu não ligo muito para política ou não sou de esquerda nem de direita. Uma galera assim começou a colocar isso. E eu acho que tem a ver com esse aprendizado que a Luísa coloca. De que o contexto político vai andando e a gente vai levando, apanhando, né? E fazendo reflexões. E as pessoas vão procurando se organizar. As organizações também vão ganhando mais corpo, um corpo diferente. Vão mudando com esse processo. E aí esse, esse aprendizado político também vai andando nem sempre esse caminhar ele é suficiente, é, digamos um ritmo suficiente para a gente realmente cons conseguir, enfim, construir outra coisa, mas a gente quer que seja, né, por isso a gente participa de espaços como o Anticast para dizer para as pessoas, tipo, olha, a gente ganha sim se organizando, né, que acho que essa é a questão que a abrindo atrás né, uhum. a gente ganha sim se organizando, ou a gente organiza ou a gente é organizado por alguém, está sendo organizado por quem se você não está se organizando né? Sim. e aí comitês de água eu estava lembrando aqui enquanto a Sabrina falava né? a questão dos bairros sem medo que tem muitas cidades que agora estão tendo esses comitês de bairro que é uma experiência bem interessante que junta tanto gente que é de partidos de grupos organizados quanto pessoas que não são essas organizações da sociedade civil como a Luísa colocou lá na apresentação dela, que também são espaços que necessariamente muito politizados e de necessidade de das pessoas realmente tipo, se dedicarem e se organizarem lá, sindicatos enfim, tem uma série de espaços né, para isso, mas a questão é, é essa, acho que está colocado isso assim. estamos num momento em que as pessoas estão percebendo essa necessidade, sabe? Isso é um aprendizado. Concordo com a Luísa.
0: Sim. É, acho que até para ilustrar isso e a gente poder avançar para o próximo tópico, mas só para fechar: é, a Sabrina falou, e vocês reforçaram, da questão do isentão, né? Que foi um termo muito usado em 2013. Eu lembro porque eu estava justamente em conflitos internos, o tipo, meu Deus, onde estou? Porque você era eu, muito isentão. Eu era muito isentão, né? Eu era a cara Ei, do isentão. É, é, a gente aprende em algum momento mas é... Autocrítica é, mas é, claro, muito claro, é Não, mas e, e eu lembro que eu consigo avaliar, e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar agora de que ser isentão naquele momento era, era até bonito, assim, num sentido romântico mesmo, né, de não, as bandeiras não importam, o que importam é um um Brasil melhor <risos> qualquer coisa assim <risos> é, e, Melhor para quem, né? Essa é a
2: pergunta exato. que eu faço,
0: assim, melhor para quem Exato, mas, exato. Eu... Não, mas é... E nesse Nesse ponto, já te dou a palavra, Luísa, mas é, é só para fechar o raciocínio. É, eu, 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 eu consigo fazer essa reflexão e, de novo, acho que muita gente consegue entender que é, foi, uma, foi uma escolha ruim. É, se mais pessoas tivessem se posicionado naquele momento e pensado melhor sobre isso, muita gente teria evitado o que aconteceu em seguida. É, e, e isso, para mim, é, eu vejo que é um sinal que muita gente já sacou isso, porque uh, quando a Sabrina falou dessa questão do Ah, não sou nem de direita nem de esquerda Eu pensei que ela ia engatar agora que o Capital Inicial lançou essa semana Não sei se vocês viram, né? A ah, banda Capital Inicial medo. É. Uh, Eles postaram <risos> lá no Facebook deles, né? Nem de esquerda nem de direita, meu, meu objetivo ah. é ir para frente. E daí e e virou e virou a piada na internet. Você assim, tipo que nossa, fora, eu sou fora
3: super de direita, né? Uhum. Assim, geralmente super. a pessoa falou nem nem de esquerda nem de direita. Com certeza, a política dela é de tem,
0: tem que é de direita. É, sim. Com certeza. É, sim. Não, mas é que daí eu, eu achei engraçado como assim, quando eu, a galera começou a zoar, tipo, nossa, achamos a solução, galera. Olha que... Então, o fato a pessoa estar tá zoando de gente que fala isso e isso não tá encontrando muito eco, como em 2013, já é um sinal de alguma, alguma maturidade, né? Diga uhum. aí, Luísa. Manda aí. É.
1: Eu só queria complementar que, na verdade, essa maturidade que você está falando é cinismo. Por é. <risos> quê? Porque, porque é, eu acho que em 2013, esse discurso que você estava falando era muito romântico, era muito bonito, porque eu acho que as pessoas ainda não estavam meio embriagadas com o PT, entendeu? A gente ainda estava vivendo num. Num governo em que as coisas não iam ficar tão ruins assim, sabe? Acho que ainda tava meio que esse sentimento tipo, calma galera, não precisa ser radical, não. Pera aí, conciliação de classe tá super funcionando ainda. tá aqui dando um e tal, mas fica com calma, não precisa de revolução agora, não. E desses cinco anos para cá, esse amadurecimento foi feito em cima de paulada, sabe? Foi uhum. feito em cima de paulada. É que nem amaciar a carne, entendeu? É, tem que bater bastante nela E bateram bastante na gente Nesses cinco anos Então, hoje em dia é, Eu acho que fica um pouco mais claro Para as pessoas que estavam Isentas, né, para a maioria das pessoas né, Que estavam isentas Que, gente, não está Melhorando, sabe? Não está melhorando Existem lados, existem Existem é, Forças políticas que estão levando A gente para um lugar merda e a única coisa que mete medo nessas pessoas são esses pequenos fatos políticos, entendeu? São, são as manifestações, são as manifestações na internet, porque querendo ou não, é, apesar dos seus trancos e barrancos, eu imagino que a internet teve mais influência nos atrasos aí de previdência, de reforma trabalhista, de várias coisas, do que necessariamente as manifestações de rua, né? Então... Ah, o
3: WhatsApp, pre... WhatsApp né? Caraca, que passa ali...
1: Exatamente, então assim a, hoje, hoje em dia as coisas estão mais caóticas E as pessoas estão mais céticas Eu acho que, é, eu vejo que a gente está Num ponto, né que nem a, Acho que isso já foi até discutido no Anticast Eu lembro de a gente já ter falado sobre isso No lado black também, na época do impeachment Essas coisas muito loucas A gente está vivendo num período de terapia de choque né, eles estão ali batendo, soprando e batendo e soprando na gente loucamente por todos os lados, ao ponto das pessoas estarem imóveis e uma coisa que eu acho que a, o assassinato da Marielle despertou um pouco nas pessoas é que teve uma hora que ser apático não contempla mais a raiva que existe dentro de você Entendeu? Uhum. E é isso que... Eu acho que é, é nesse pespero que eles mexeram agora e que talvez se começarem a cutucar de novo as coisas, talvez fiquem um pouco mais loucas, assim. Mas... Não loucas, 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 revolução, né? Mas pode ser que mais pessoas comecem a ficar mais indignadas com a situação. É, porque... A gente está chegando num ponto em que ser apático não tá funcionando. Assim, beleza, foda-se minha CLT, eu sou, que nem vou repetir de novo, sou uma mulher preta, nunca sonhei em aposentar, foda-se isso.
4: Uhum.
1: É, então, isso aí é mais fácil para as pessoas falarem, foda-se. Mas as coisas, é, os choques que a gente tá, tá tendo agora, né como a Marielle, como essa intervenção no Rio de Janeiro como a, a, o, tudo que pode vir pela frente, né, ainda nesse 2018, que mal começou, já considero pacas, e tem eleição, <risos> tem o um cacete a quatro ainda esse ano. Se tiver e, eleição? É, se tiver eleição. <risos> já tem... é, <risos> é, tem essa. Eu falo que vai ter eleição só para as pessoas ficarem, ficarem espertas, né, porque se a gente começar a falar que não vai ter eleição já, as pessoas vão falar, ah, não vai ter eleição, foda-se, quero não, que eu elas eu fiquem indignadas.
4: <risos>
1: Mas, é eu acho que, que a gente a gente tá chegando num ponto em que a apatia não contempla mais a gente, que as pessoas estão querendo, que nem você falou, as pessoas estão indo desesperadas pro Ivan, ou Isentão, para <risos> <risos> pedir conselho sobre como se organizar, entendeu? É esse ponto, a que ponto nós chegamos e apesar gente, de... Isso dá, esperança. De merda, isso é isso bom, dá esperança isso dá esperança apesar de ser meio merda se você for
3: parar para pensar,
1: é bom entendeu? É bom até no nichão na flor,
0: entendeu? <risos> Isso. Obrigado, Ivan. Eu
2: queria, eu queria fazer um, um comentário aí, complementando o que a Luísa falou, vai, e pes vai. pescando, pescando uma, uma coisa do que você falou, Ivan. Que é o seguinte. É... É, quando você fala desse momento de 2013, né, dessa romantização do isentão, e aí que você pensa assim hoje, por exemplo, que se mais pessoas tivessem se posicionado naquele momento, tal, talvez pudesse ser sido diferente. Mas eu acho que, assim, em termos... Quando a gente pensa em política, não dá para a gente pensar é, que a política é um mero resultado de microações individuais de cada um. Sabe? A gente tem essa, essa, esse modelo de que a sociedade é uma grande soma de indivíduos, mas na verdade não é. Há estruturas, há relações sociais mais complexas, há cultura, há uma série de dinâmicas mais... a mais, história, né? Há uma série de, de dinâmicas e de, 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 de elementos nesse jogo que são muito maiores do que indivíduo, né? e que indivíduo está sempre em relação a eles e não tem essa autonomia toda que a gente acha que tem no discurso liberal romântico, de que o indivíduo pode tudo e tal. Então o que eu penso é que é muito importante a gente entender que o que as pessoas, ou você, por exemplo, os isentões, né, é, os isentões são uma figura, uma construção histórica mesmo, né, então, é importante a gente entender isso, que o que as pessoas fazem em cada momento histórico e político, o que elas podem fazer, o que elas podem fazer de acordo com uma série de questões, que classe social elas pertencem, que experiência de vida elas têm, que escolarização elas têm, que experiência política elas têm, que histórico elas têm no país delas, então, assim, a gente está falando de um país, quando a gente fala do Brasil, cara, e que assim, até muito recentemente, não existia, o, o sistema público de educação é do século XX, né? não existia antes, e mesmo num grande pedaço dele, as pessoas negras, por exemplo, que são a maioria da população, eram impedidas de frequentar a escola pública, por lei, muitas vezes. Então você tem é, é, uma questão assim de acesso à informação, de acesso à escolarização, de acesso à alfabetização, que já é complicado por si só, se a gente nem for pensar assim, nos interesses é, políticos de, de, de currículo, de se ensinar a história de um jeito ou de outro, e aí a gente junta isso com o fato de que a gente passou a maior parte do século XX, se não a metade, sei lá, ou pelo menos a metade, em ditaduras, em ditaduras anticomunistas, e digo anticomunistas por quê? Porque o anticomunismo não é só a questão que, que, que só respingou em quem de fato era comunista, vai respingar em todo mundo, mas a questão é que, por causa desse anticomunismo dessas duas ditaduras, né? Getúlio e ditadura militar, a gente tem uma, uma, um controle ideológico muito grande desses aparatos, né? assim, muito explícito, dos aparatos de escola, de acesso, de, enfim, de, de muita perseguição. Então, a gente está vindo num contexto, se a gente pensar que quando eu nasci, eu tenho 31 anos, quando eu nasci ainda era ditadura, tecnicamente, né? era a transição, cioè, eu nasci em 86, então, assim, é... É muito recente, cara. É, tipo, é, é tudo muito recente. E aí a gente tem uma, uma população que está vindo de ser muito massacrada por um país muito desigual, né? E com muita exploração, com muita opressão, por um lado. E, por outro lado, que as, um histórico de 100 anos em que as pessoas que tentaram mudar isso para uma coisa democrática, para uma coisa popular, para uma coisa mais igualitária, foram assassinadas sistematicamente. A gente não pode esquecer do peso disso. Né, isso que a gente está vendo agora, a, a, o, o caso dessa execução da Marielle, que é, digamos, um primeiro um grande fato desse tipo de novo, depois de né, pouco mais de 30 anos aí do, do, do final da ditadura, da última ditadura, eu nunca gosto de falar, né, a ditadura foi assim, a última, porque teve a antes e tal, é, a gente é, não pode perder isso de perspectiva também, que esse, esse isentonismo, talvez, né ele também é parte de uma expressão de, de uma construção histórica de um medo de um afastamento desse tipo de política de engajamento de organização, porque as pessoas têm medo, e as pessoas não sabem o que fazer com esse medo, né então acho que quando a, a, a Luísa lembra dessa questão da apatia, que as pessoas estão percebendo que a apatia não contempla, mas ao mesmo tempo as pessoas também estão percebendo, as pessoas também têm tem, tem uma uma pequena crise que é essa, assim: é do tipo, puta, se essa pessoa que tava militando, que tava na linha de frente, que era, né, é, vereadora, que super votada visível, etc, 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 foi assassinada, executada, o que é que poderia acontecer comigo, né? E a gente não tem uma, a gente, a gente tem uma memória histórica, digamos no Brasil disso, das pessoas sendo assassinadas e perseguidas e presas e torturadas e desaparecidas por, por tentar construir uma coisa mais igualitária e mais justa, então é uma, é uma coisa que a gente não pode perder de, de, de perspectiva, né,
4: uhum.
2: então acho que a questão é muito a gente ver como que a gente está nesse momento em que a apatia não contempla mais, as pessoas têm essa, essa vontade de se engajar e onde é que fica o medo na história, né? Eu lembro de muita gente falando para mim até em 2013, assim, Pô, eu quero ir numa manifestação, mas eu tenho medo, porque eu tenho medo da polícia. E eu virava as pessoas e falei, eu me cago de medo da polícia desde que eu sou criança. A questão é o quanto esse medo a gente deixa ele impedir e o quanto a gente pega esse medo e fala, cara, eu vou com medo mesmo. Eu vou com medo mesmo porque é mais importante garantir que a gente possa continuar indo para a rua, que a gente possa continuar construindo o caminho para uma sociedade mais justa, que a gente possa continuar fazendo isso com o um mínimo de direitos de liberdades né, democráticas do que a gente simplesmente falar não, então eu tenho medo, então eu não vou. Não, todo mundo que está lá está com medo. Todo mundo que brigou para acabar a ditadura estava com medo também. Todo mundo que, 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 que lutou durante né, contra a... a esse sal totalitário do Getúlio estava comendo também, né? Mas, assim, não tem opção. É, acho que esse momento que a gente está chegando, que a Luísa fala, que a Patia não contempla, é o momento que as pessoas falam, não tem opção mais. Não tem opção de não fazer nada.
0: Perfeito, perfeito, é, e é exatamente por isso que eu fiz o chamado da, do, aos produtores de conteúdo principalmente, porque a gente vê também o poder de que a mídia vai ter aqui dentro, né, uh, mas a gente tem esse momento que pode ser usado de uma maneira interessante, de produtores e conteúdos independentes, e de repente começarem a falar disso e usar suas vozes para dizer, gente, tem alguma coisa errada, a gente precisa começar a fazer alguma coisa. É, é claro que também pode ser pela culatra, mas isso a gente deixa para um outro momento. Por enquanto, vamos aos poucos. Uh... Uh, assim, então, indo para um outro tópico aqui, que é, ok, então, beleza, eu acho que é importante se mobilizar politicamente, como que eu faço, e daí a gente vem, obviamente, falar assim, não, se junte com as pessoas que têm grupos de interesse parecido com vocês e se organizem. E daí a gente tem várias formas de organização. E que eu vou citar algumas aqui e eu vou querer que vocês uh, comentem. Eu vou falar, porque a primeira, que a gente tem muito estudante universitário aqui, né, que uh, ouve o anticast, uh, e o movimento estudantil acaba sendo um contato, um primeiro contato que muita gente tem. Os DCEs, os CAs. Uh, ao mesmo tempo também tem muita gente que se frustrou com o movimento estudantil porque não era bem aquilo que imaginava, porque era muito apático. Então eu queria que primeiro vocês falassem para mim se o movimento estudantil é uma boa e quando que ele deixa de ser interessante? Uh, quem que quer começar aí? De ter experiência? Eu vou só
3: fazer uma observação, Manda aí. que eu vou passar essa bola bem para as meninas mesmo, porque eu não tenho experiência de ter militado no movimento estudantil no Brasil só como pesquisadora mesmo, então eu militei no movimento estudantil no Canadá e eu pelo que eu vejo é uma pegada bem diferente, então vou passar isso para as meninas mesmo.
0: Tá, beleza. Uh, Marília e Luísa, alguma de vocês teve contato com o movimento estudantil? Nossa, eu tive muito. Eu acho
1: que tudo encerrado é o movimento estudantil tem que acabar.
0: Não. Por que, Luísa? Fala aí, fala, começa você, Não, então. brincadeira,
1: brincadeira. Na verdade, eu acho o movimento estudante uma parada muito boa, assim. Eu, eu durante a minha faculdade, eu não... Eu era independente, né? Eu, assim como a Marília, eu me filiei em 2013, né? A, ao partido. Não vou me filiar, porque eu não assino papéis, mas... Mas eu passei a, a organicamente compor o PSTU em 2013. Até então... Porque eu sou uma senhora já também, eu havia militado só como, como independente né, no movimento estudantil. E eu vejo que o movimento estudantil, apesar de ele ter, obviamente, metodologicamente, todas as suas problemáticas, ele é um ótimo movimento porque você está muito próximo da, do ambiente ao qual você vai atingir. Entendeu?
0: Mas, Luísa, é... É só assim, até para o pessoal que não tem a mínima noção, quando você diz movimento estudantil, o Quais organizações você está falando exatamente? Quais os setores?
1: É, de, de, vou, vamos aí, sei lá, de baixo para cima, né? O, o mais próximo que vai ter as pessoas vai ser um, um centro acadêmico ou um diretório acadêmico, né? Dependendo da, da organização do seu curso. Aí vem... Você vai ter uma organização ali fundamental. A partir do, da, da, do, do seu centro acadêmico, você vai ter acesso a, por exemplo, o que o seu departamento faz... Né, com relação a isso, porque a gente fica falando ah, em movimento estudantil as pessoas ficam pensando só nos assuntos macro da universidade mas o que o seu departamento faz também é do seu interesse enquanto estudante né, e você precisa fazer, não precisa, mas é muito bom que você faça parte disso e que você é, entenda como o seu departamento funciona, como que é feita a escolha de professores, se o professor está faltando, como que é a distribuição de horário, atividades acadêmicas que vão ser feitas, é, todo esse acompanhamento, você está tá ali do seu lado, é no seu departamento, você não precisa nem ir longe dentro da universidade. É, só que aí a partir do, do seu centro acadêmico, enquanto estudante, você pode ter uma, uma atuação dentro do DCE, que foi o meu caso né? por exemplo, eu era do, do, do Diretório Acadêmico de Design e também era a, a a representante do diretório dentro do DCE e também dentro do departamento, porque, né, design não tem todos os representantes assim no centro acadêmico. É... Mas, <risos> é, então você vai estar tá ali no DCE. No DCE você vai estar tá articulando com os outros estudantes da universidade. É aí que a coisa fica engraçada, na verdade, né, o caótica. Porque você vai estar tá ali convivendo com o centro acadêmico da biologia, da história, de sociais, que são ali a galera esquerdopata. Você vai ter o pessoal do direito, que dependendo aí da faculdade de direito é uma situação diferente, <risos> você vai ter o pessoal da medicina, e, e é interessante porque o movimento estudantil é plural nesse sentido, isso eu acho uma coisa muito importante, até por isso que ele é muito bagunçado, porque não é um consenso, dentro da universidade você tem perfis né, muito diferenciados, por exemplo, um, um centro acadêmico de medicina, Hoje em dia já rola um outro movimento, né, por exemplo, inclusive, é, que vem muito da galera preta, da galera é, das feministas que estão entrando no curso, né, que tem mudado um pouco os discursos do movimento estudantil de, de medicina, mas antigamente, pelo menos a minha experiência, é com uma galera totalmente uota, tá ligado, Você tinha um, dois, três que salvavam, mas a maioria do movimento era uó, a galera se organizava para cagar com assembleia, com eleição, com etc, de pessoal de administração, direito. Eu você tá curso, se você não faz parte, desculpa, cara, mas você não é hegemonia aí dessa galera. E se, se tiver mudado, que bom. Mas aí você está lidando com uma galera muito plural. E eu acho que isso é interessante, porque é um espaço em disputa. Eu acho que o DCE é o primeiro espaço em disputa realmente que você vai ver enquanto estudante dentro da da sua universidade, dependendo de como for a composição do seu curso. E daí, também, dentro do DCE, você pode atuar dentro das instâncias burocráticas, né, que daí já são outras instâncias burocráticas da universidade, que daí são os conselhos universitários, conselhos, é, conselhos mil, né, que daí cada universidade vai ter o seu nome, o de Londrina chama CU. Né, o conselho universitário
0: <risos> maravilhoso <risos> ótimo
1: nome é, e, então você vai ter ali a participação estudantil é dentro desses conselhos que são conselhos deliberativos realmente, de novo, ali você vai ver é, que nem, por exemplo, aqui no Paraná está acontecendo toda uma movimentação por conta do Meta 4 né, que é um sistema financeiro que o governador está o Beto Richa, fora Beto Richa está aí é, chantageando as universidades para ele ter controle financeiro sobre as universidades, que não é uma prática, né? Desde a década de 80, as universidades daqui têm autonomia para reger os seus recursos, para utilizar os seus recursos, fazer suas contratações, etc. E, e isso é uma pauta que é discutida dentro do conselho universitário, né? Que dali todo mundo vai ter voz, vai ter voto. Então, você realmente influencia, em coisas dentro da universidade, né, então o movimento estudantil, nesse sentido, eu acho ele muito qualitativo, para mim, pelo menos na minha formação política, ele foi muito qualitativo, porque ele me fez perceber a complexidade de uma organização política, isso porque a gente está falando do microcosmo da universidade, né, a gente não está nem falando aí numa cidade, num bairro, em outras pessoas, assim, um microcosmo extremamente controlado, com um recorte muito bem feito, que é o da Universidade Brasileira. E, mesmo assim, a gente tem uma experiência muito qualitativa. Então, vale a pena, assim, você, obviamente, dentro do movimento estudantil, você pode se associar a partidos e tal, os partidos existem dentro da universidade, né, isso é uma realidade, assim como partidos existem em todas as instâncias da, da sociedade. É... Mas também te possibilita participar desse processo todo também como uma independente, né, não partidária, não vou colocar independente, mas como uma não partidária que se associa ali dentro do seu curso, dentro dos seus grupos de pesquisa, dentro da sua atuação no DCE, né, para ali movimentar e fazer as decisões políticas referentes à universidade é uma ótima alternativa é um galera. bom
0: laboratório né? é um bom laboratório é um para você laboratório. começar a ver como é que funcionam os jogos políticos e tal, né uh, Marília, quer complementar alguma coisa?
2: quero, quero é, eu, eu vou complementar com o que vem antes da universidade um pouco né? que eu comecei a militar no movimento estudantil e em 99 eu tinha 12 anos quando eu fundei um Grêmio Estudantil na minha escola uhum. e aí a gente começou a, a gente viu que tinha dado muito certo na nossa escola fundar um Grêmio e a gente começou a ter contato com outros grêmios... e procurar outros grêmios da região, né, da Zona Oeste de São Paulo... tanto escolas públicas quanto privadas... e a gente começou a ver que tinha muitos estudantes... É, quando a gente procurava escolas... Né, tinha muitos estudantes que, que tinham tentado montar grêmios... e os diretores tinham é, barrado... a gente vê que tinha toda uma dificuldade de organização política... É, no ensino fundamental... segundo o ciclo do fundamental e no médio... E é isso, eu estava na, na sexta série nessa época... que é a atual sétimo ano e a gente ia contar também com Grêmios pessoal do ensino médio, né, secundaristas é, do ensino médio e tal. E aí a gente começou a ver que isso era uma questão, assim, né, que a organização política, ela é dificultada nas escolas, o, a pauta política é historicamente dificultada nas escolas no Brasil, né, públicas e, e privadas, apesar de ter lei, eu não sei se ainda vale essa lei, mas eu lembro que na época, que aí a gente, é, a, a questão é que quando você começa a organizar politicamente, e o Movimento Antigo, como laboratório, é interessante nisso, né, você vai indo atrás de coisas pra se armar, digamos, que você vai aprendendo, né? Que é isso que a Luísa colocou muito bem. Adorei, Luísa, a tua fala, inclusive. <risos> é, tipo, e eu acho que tem. É, a gente começava a ver, a gente começou, eu lembro que na época a gente descobriu essa lei de que era proibido, era crime, parece, um, não sei se era crime ou se era proibido, tinha um, alguma lei regulamentando que, assim, os diretores de escola não podiam impedir a formação de grêmios, mas claro que vários impediam, então a gente ia, levava isso, falava com os alunos, olha vocês estão protegidos legalmente para fazer isso, não sei o quê, tinha um monte de grêmio, meu, peitando direção, e a gente ajudava o pessoal, então foi um... Uma época bem interessante assim, a gente chegou a fundar uma organização de intergrêmios que chamava Comitê para a Mobilização Estudantil, nessa época na zona leste de São Paulo, que atuava em escolas públicas e privadas e fazendo esse trabalho. Então, era bem... Era um, foi uma experiência bem interessante, né? Quando eu entrei... eu lembro quando eu entrei na... na vou até fazer uma piada com o PSTU, Luísa... <risos> quando eu entrei na, na universidade, na graduação, eu me lembro disso, assim... que eu estava na, na fila de, de fazer a matrícula, assim, o trote rolando... e aí chegou uma militante... aliás, assim, encontrei ela, Camila, ó, ó, querida... encontrei ela recentemente, assim, em algum debate da, da, da Povo Sem Medo, assim... nada Vamos... é e ela, ela chegou para mim com um jornal assim, do PSTU, tipo eu tava com uma camiseta na, na inscri no dia da inscrição, como eu já, já vinha militando, eu tava, eu tava com uma camiseta escrito Universidade Pública Gratuita e de Qualidade, e aí acho que ela viu a pessoa já envolvida no movimento estudantil já politizada, não sei o quê, chegou com um jornal, assim, ah, você conhece o PSTU? e eu olhei e falei, conheço muito bem, não, obrigado <risos> <risos> mas assim, não, eu tô, eu tô brincando mas assim, a gente, claro, a gente tá né? o pessoal que, que, que saiu no mais que, que era antes do PSTU sempre fechei com o PSTU em várias frentes inclusive compus é, chapa com eles acho que essa, essa questão do laboratório de você entender o que são alianças políticas entender o que são disputas entender como essas coisas acontecem isso é fundamental, né eu acho que tem um, uma experiência de disputa, uma experiência de política que tira um pouco a ingenuidade e que é importante essa, essa questão do movimento antigo. Eu acho que a questão da frustração, Ivan, é uma coisa que eu queria chamar um pouco a atenção, porque fazer política é frustrante, saca? É frustrante porque a gente, a gente acredita, a gente vem de uma cultura e ideologia que ensina pra gente que o indivíduo, a gente como indivíduo, vale muito mais que tudo no universo e pronto. É sempre nosso umbigo e é isso, saca? É, e que a gente como indivíduo, a gente, como se a gente estivesse flutuando num espaço que não tem instituições que não tem cultura, que não tem normas sociais, que não tem nada e essas coisas ficam invisíveis a gente nessa, nessa ideologia e a gente acha que é isso, que a política é frustrante, então eu vou me afastar ou seja, esse grupo aqui é, é, me traz muita frustração então eu vou deixar de lado, eu vou jogar meu videogame eu vou fazer como se não tivesse nada a ver comigo como se eu tivesse a opção de estar fora que é uma coisa que a gente vem falando aí desde o começo do programa que de fato não, não existe essa opção de estar fora Está sempre dentro, né? E ah, o que eu acho é que fazer política, fazer política, seja no movimento estudantil, seja em DCS, seja em CA, seja em Grêmio Estudantil, seja em movimento feminista, seja em coletivo, seja em qualquer espaço de construção, ele acaba ensinando a gente, além dessa experiência de disputa, dessa experiência de política, né, é, ele acaba ensinando a gente a enxergar que há muitas coisas que extrapolam o indivíduo e a vontade individual e que essas, essas instituições e como elas funcionam, então isso que a Luísa fala assim de, de, de conhecer essa estrutura que te engloba e que te engole muitas vezes, né no caso da universidade, mas que pode se aplicar a qualquer outro movimento social, né é, isso, isso começa a ficar visível, e aí a gente começa também a entender como funciona, entendendo como funciona a gente começa a ver que armas que a gente tem, a gente começa a ver por onde que dá para atuar, então a gente começa a ter um pouco dessa sagacidade é, política, né? É, eu acho que é, é importante isso, assim, né, da gente, da gente entender que essa ficção, né, em que a gente acredita desse indivíduo solto, li, totalmente livre, é uma coisa meio iluminista, isso é uma ficção, cara, isso não existe na prática, na prática o que a gente vê concretamente é outra coisa, né, e a política, ela é uma construção, você nunca vai encontrar Nunca você vai encontrar qualquer grupo político em que você não vai ter que disputar. Ou seja, em que todo mundo vai estar plenamente de acordo com tudo que você disser, todo mundo vai pensar plenamente igual, todo mundo vai ter exatamente o mesmo projeto pensado, exatamente do mesmo jeito, e aí você simplesmente vai se encaixar e falar, ah, ok, este grupo me representa. Isso não é política. Política é construção. Política é, se a gente pensa em política, a gente está pensando necessariamente em coletivo em coletivo e construção coletiva, e construção coletiva é disputa, é tensão, é disputa, tem contradições, tem problemas, você vai ver a organização da qual você faz parte fazendo coisas, e você vai ter que ir lá disputar dentro da organização e falar, não é isso que é para fazer, ou até, até falar publicamente, no caso, por exemplo, de algumas organizações como o PSOL, você vê, daí, militantes falando coisas diferentes, fazendo diferentes críticas públicas àquela organização, mas eles estão lá construindo essa organização, né, então, é vai ter frustração, vai ter frustração no movimento estudantil, vai ter frustração vai ter frustração, né, a questão é, é... o que vale a pena, para mim sempre vale a pena porque a questão é, é essa, assim, é necessário fazer a política então está sendo feita de qualquer maneira, não existe a opção de estar fora, não
0: existe fora Perfeito. da política, então uhum. não, tá ótimo eu queria eu fazer uma pergunta vai ah. essa, manda ver eu queria fazer uma
3: pergunta para vocês, assim, se vocês veem uma diferença de prática do movimento estudantil, quando vocês começaram o movimento estudantil e o movimento estudantil pós junho de 2013?
0: Vai, começa aí, Luísa,
1: vai. Nossa, gente, eu vejo, eu vejo bastante, assim, eu vejo bastante, porque eu, eu né, apesar de, de, de ter, é, eu fiz faculdade até 2012, né, atuei até 2012 como independente Só que depois que eu já havia me formado né, Aquelas pessoas que não querem abandonar a universidade Depois de junho de 2013 <risos> Eu continuava atuando dentro do movimento estudantil Foi para 2014 ou 2015 que eu parei de atuar E até 2014 Por aí, né, pós-2013 -pós Eu via o cenário partidarizado muito forte muito forte mesmo, porque os partidos estavam, acho que o, o boom de organização de 2013 foi muito para cima dos partidos, é, que eram, acho que, as, a, as organizações que estavam mais preparadas para receber aquela galera que estava na ânsia de fazer alguma coisa durante durante as jornadas, né? Então, eu vi um cenário partidarizado muito forte, muito forte mesmo. Hoje em dia, eu já vejo um, um retorno, uma horizontalidade dentro do movimento estudantil, uma, que, que, por certo lado, ele tem ali a sua desorganização, né, nesse sentido, porque, pelo menos aqui em Londrina, eu vou falar né, desse recorte que eu tô, os partidos saíram muito fragilizados do processo do impeachment, porque a gente está numa cidade pequena, são partidos, são núcleos pequenos né, dos partidos e tal, então isso acabou desgastando muito não houve uma oxigenação né, na militância como se espera para a manutenção desses, dessas organizações então acabou que deu uma horizontalizada né, o movimento dos estudantes que houve em 2017 em 2016 deu uma horizontalizada nisso então acho que o modelo mudou um pouco mudou um pouco eu particularmente acho que eu me sentiria muito mais à vontade no movimento estudantil agora do porque ele é claramente plural abertamente plural ao ponto de que por exemplo, no, o partido eu, eu acho que ele tem um, um, um aí é uma opinião muito pessoal assim, mas a disputa entre partidos eu acho que ela tem uma disputa pela hegemonia um pouco grande sabe essa disputa mais organizada a, a disputa, quando ela não, não parte dessas organizações, acho que ela busca mais consensos. Consensos no sentido de ah, vai ter votação, vai ter lado ganhador, perdedor, você está aí disputando né, ideologicamente, por exemplo, fazendo recorte bruto de direita e esquerda, mas você trabalha muito mais no consenso, no diálogo cotidiano, porque as políticas todas precisam necessariamente ser discutidas e difundidas entre todos os participantes que estão ali. É, na época que eu militava, acho que existiam, existiam formulinhas que vinham mais de samba para baixo. Até vou, vou, vou citar, que acho que foi a Marília comentou, é, antes da gente começar a gravar, né? que a minha experiência dentro do PSTU, eu falei que eu não gosto muito do centralismo democrático, mas eu acho que durante um, me, um, um bom tempo eu vivi um centralismo burocrático, né? não era necessariamente... É, <risos> não era necessariamente democrático, então eu acho que essa estrutura mudou um pouquinho desde que eu militei, assim, eu acho que a coisa fica, ficou mais, mais de baixo para cima realmente e mais ação direta, digamos assim, né, dentro da, das possibilidades.
0: Marília?
2: É, eu vejo, eu vejo, eu não sei, não sei se eu concordo tanto, talvez o contexto... É, de São Paulo e tal, porque eu tô pensando mais assim, né, quando eu tô falando mais no movimento infantil, eu tô pensando assim, na experiência das universidades que eu frequento eu, principalmente a Unicamp, que é onde eu ainda estou desde 2005 a Luísa, Luísa, você falou de de estar ainda na universidade, pessoa que não consegue sair, né? Eu tô aí desde 2005 na né? Unicamp. Mas o Não, bem, mas o pior é que, tese, que eu nem tava na acabar. universidade. Eu
1: tava só lá, entendeu? Eu não tava fazendo pós, ah, não estava fazendo nada, só tava lá.
2: Gente, tá é, não, eu tô acabando a tese ainda. Não, vamos lá. Esse ano eu termino, esse ano eu acabo. Mas é, Não, mas eu sou eu sou um ser da universidade, tanto que esse é meu assunto de pesquisa, inclusive, né? Assim, a universidade a produção de conhecimento, e tal. Então, não vou ficar muito longe, assim. Mas, é, enfim, voltando. É, acho que tem uma, uma questão, assim, nessas universidades que eu acabo tendo mais contato, que é USP, Unicamp, algumas federais, é, é Unesp, e também no aspecto da organização, digamos, nacional, né, do movimento, então, no caso, a Uni, né, eu acho que tem algumas questões muito importantes que aconteceram, sim, desde 2013, né. Eu não diria... Tanto como você, Luísa, que a questão é que tem menos partidos ou que os partidos têm menos força. Mas eu acho que houve, no campo da esquerda, houve sim uma reconfiguração das relações é, de força aí de, dentro da, da, do movimento estudantil. Inclusive, teve o aparecimento aí também de várias chapas e, e gestões, bem explicitamente de direita em alguns casos. Mas é, o que eu acho é que a, antes, a gente vinha desde os anos 80 e 90 principalmente, né, com uma estrutura muito, muito fixa e muito pouco, muito pouco questionada dentro do movimento estudantil é, de correlação de forças. Então era assim, era o JS, né, que é PC do PCdoB, que era ainda é dentro da Uni, por exemplo, um né, grande, grande grupo, grupo mais hegemônico e tal. É, e dentro de muitos, muitos CAs e DCs de universidades. É, digamos, centrais, entre aspas, né, como o USP, Unicamp, que, enfim, são consideradas centrais, é, socialmente, né, consideradas centrais, a gente tinha esses grupos, tinha muito, é, então era o PT, aí, no caso, por exemplo, da Unicamp, era um grupo que era do PT e depois foi um grupo que foi para o PSOL quando abriu o PSOL, então se tornou PSOL, mas era o mesmo grupo que estava no DCA há muito tempo, na Unicamp, teve, enfim... Você tinha mais ou menos os mesmos grupos. Aí, o que eu acho que aconteceu depois de 2013 foi que houve uma radicalização também da política dentro da esquerda. Eu acho que as pessoas que que começaram a buscar esse tipo de organização pós 2013, elas tinham elas é, que elas vieram com essa crítica muito forte, né, desses modelos já muito burocratizados, como você falou, é, já muito gastos. É, já muito... que, que ninguém estava sentindo grandes efeitos, inclusive, desse aprendizado, né? E o que eu vi foi que depois de 2003, por exemplo, um, um exemplo, assim, né? A, a, a composição da diretoria atual da Uni, ela é muito mais plural do que a gente jamais viu desde os anos 90, assim. É, acho que é em termos de, de grupos políticos, de grupos que estão tensionando mais para a esquerda do que, do que o PCdoB, que não é grande coisa em termos de esquerda, e não sei, a Sabrina pode... Ir
0: corrigir e <risos> esse é outro mas, problema <risos> deixa pra outro anticast ai, 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 ai.
2: <risos> mas eu vou, eu vou ouvir o anticast vou ouvir anti -cast da Sabrina, vou ouvir o anticast prometo, prometo <risos> não, não, semana, essa semana eu vou ouvir essa Não, não é que essa ouvir. é uma treta é... antiga no anti
0: -cast, assim. depois a gente deixa pra outra você manda ver
2: <risos> beleza, e aí o que eu acho é que é, a questão é é a clareza de projeto político. Isso eu acho que serve para qualquer engajamento em qualquer organização, não só no movimento estudantil. Né? Quando você vai se engajar, você tem que pensar assim, pô, eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui serve para quê? Então, eu estou resolvendo aqui esse, esse, esse problema concreto, como a, a, você falou, Luísa, muito bem também, dessa questão dos problemas concretos do departamento, da universidade, de como se organiza, dos conselhos universitários, coisas muito concretas que definem o seu cotidiano. E aí, só que a questão é, essas coisas muito concretas elas não estão dissociadas de movimentos políticos mais amplos, da maneira como a economia é organizada, da da, do processo histórico em que a gente está vivendo. Então, como é que a gente articula essas coisas? E o pessoal que está em partido, normalmente são os militantes que não estão vendo aquel, aquele espaço e aquela causa como algo isolado. Aquilo tem um sentido dentro de um projeto mais amplo. Né? Então, aquilo tem um sentido dentro de uma construção, de um outro modelo de sociedade que se está disputando no geral. Então, o pessoal que está lá atuando no DCE ou no CA está atuando ali, mas tem uma clareza política de que aquilo ali tem, digamos, aquilo ali é um pedaço de uma construção que vai extrapolar aquilo. Né? Então tem uma, um, um alinhavamento assim, das lutas que faz aquilo ganhar sentido também. E acho que essa, essa questão de ver qualquer causa como muito isolada é uma coisa que dificulta muito de você continuar fazendo política, porque aí a frustração fica só naquela frustração. Você não vê o quadro amplo, sabe? Então uhum. acho que... Perfeito. Não sei. Eu Não des... sei se eu viajei um pouco nessa resposta. Não, Não sei se você respondi, ó, Sabrina, mas.
0: É, Sabrina, tá satisfeita? <risos> Podemos continuar ou você quer fazer no um comentário? Estou
3: satisfeita nunca estou. Mas...
0: <risos> <risos> então, Sabrina, eu vou pegar a tua satisfação aqui. É, porque é o seguinte, a gente já está com uma hora e vinte quatro de gravação e ainda tem alguns tópicos que eu acho que são os que o pessoal está mais esperando da questão de partido político e eu quero abraçar algum abordar alguns outros conteúdos antes uh, e que eu acho que daí você Sabrina pode dar uma ajudada nesse sentido também, porque uma das questões uh, que uh, uma das alternativas para quem não quer entrar num partido político de repente e principalmente para quem já saiu da universidade né, e não está mais em contato Contato com o ambiente estudantil é, ou no, e não teve aquela experiência, mas agora tem vontade. Algumas soluções que o pessoal sempre fala, ó, se você não está afim de partido político, uma das soluções é coletivos, né? E daí você tem coletivos diversos aí. Uh, se você é arquiteto, você pode buscar. Pessoas da sua área, artistas, tem bastante coisa para trabalhar em questão cultural. Uh, enfim, a gente vai ter vários projetos sociais que a gente pode entrar em questão de coletivos. Uh, outra solução são organizações de bairros também, que podem ser colocadas. Mas o, o, o que eu gostaria que você falasse um pouquinho, Sabrina, daí da parte até que você milita, que eu acho que você deve trabalhar com isso, ou pelo menos ter uma experiência nesse sentido, que são aqueles tais conselhos de direitos, onde geralmente esses coletivos e organizações de bairro podem atuar mais. É... Então, ou seja, eu vou, transform... eu vou traduzir essa pergunta para quem não sabe o que é isso. Você, como cidadão comum que está querendo fazer. É, quer atuar na política é, burocrática da tua cidade? Você quer ir lá para a Câmara de Vereadores ou para algum conselho que está acontecendo, alguma coisa? Como que você, como cidadão comum, pode fazer, estando parte de um coletivo ou de alguma organização de bairro, ou nem isso, mas só querendo acompanhar e participar do, do processo democrático? É, o que, que são esses conselhos de direitos e como que a gente pode trabalhar neles?
3: Esse, esses conselhos, esses espaços, eles são muito interessantes porque são o que a gente chama de sociedade civil, né? E a gente costuma fazer até uma diferenciação. Ah, tem a esquerda organizada e aqui tem tá a sociedade civil. E, na verdade, muitos de nós estamos dentro dessas organizações da sociedade civil que seriam, tecnicamente, com menos ideologia e tudo mais, é, focadas em questões muito pontuais para resolver no seu bairro, na sua, sua na sua cidade e tudo mais. Só que tem como você tocar política ali dentro, que eu, eu acho isso muito interessante. Eu tinha muita experiência nisso em organizações de é, para permacultura, para mobilidade dentro da cidade, coisas assim. Então eu conheço uma galera, por exemplo, que se identifica de esquerda, que é ecossocialista, e está em ou em conselhos, associações, ou em ONGs mesmo, focadas, por exemplo, em a mobilidade urbana, incentivar o ciclismo e tudo mais. Então, eu acho isso uh, uma pegada muito interessante para quem não está afim de chegar chegando, sabe? naquela uhum. treta gigantesca da esquerda e se organizar e ter que praticamente fazer um, é, um intensivão sobre todos os problemas que a gente enfrenta de projeto político, quais são os horizontes, qual que é o programa da, daquela organização, né, porque você já começa, quando você tá num conselho ali, você já começa com as coisas bem palpáveis, então, para quem está começando, eu acho que é uma porta de entrada bem interessante. Para mim, antes de eu entrar num partido político, eu fiquei um bom tempo mais ou menos nessas coisas assim. de é, A gente tinha uma associação que promovia hortas comunitárias urbanas. E aí a gente tinha que lidar ali, tinha que lidar com a prefeitura tinha que lidar com as universidades, a gente fazia campanha educacional e tinha muito trabalho de base envolvido nisso, então isso eu acho muito legal porque é, dá um pouquinho de escola, de trabalho de base para pessoas, é, especialmente porque às vezes você chega num partido e às vezes tem tanta disputa e é, está tendo tanta, não tão não somente a disputa interna, mas tanta disputa de narrativa para fora da sociedade, que a parte do trabalho de base mesmo, eles colocam que é daqueles dirigentes mais históricos e tudo mais, e você que acabou de chegar a serviço só como base, uhum. vão trabalhar você. Sim. Então, os conselhos são interessantes, e as associações, nesse sentido, sabe? Associação de bairro, é legal essa, essa movimentação que o MTST tem feito através da Frente Povo Sem Medo com pegar as associações de bairro e trazer um pouquinho do, do trabalho que é feito nos movimentos de resistência urbana e ali dentro, no sentido dos bairros sem medo, né? Então, a gente está vendo potencial relacionado a isso, mas eu acho muito interessante o pessoal que está bem focado. E a gente vê muito no movimento ambiental isso, né? É, que nem eu falei do, do, dos comitês de bacia, a gente vê o pessoal na, na sua região, assim, organizando para salvar algumas nascentes. E, cara, o pessoal fez um trabalho sensacional e coisas que poderiam estar tá ensinando os partidos, inclusive. E eu acho que. Essa separação que a gente vê entre sociedade civil, organizações de sociedade civil e os partidos, movimentos sociais e sindicatos, é uma coisa que no começo foi feita meio que de alta proteção, porque tinha uma pegada, é, que eu chamaria de uma pegada ongueira, que ficou assim muito institucional de vamos abrir para o diálogo diálogo com os capitalistas diálogo com quem tá no governo e isso despolitizou para caramba mas ao mesmo tempo não não é isso sempre né e, e eu acho que a esquerda não deveria existir, desistir dessas organizações desistir desses espaços e continuar a deixar que essa galera fique despolitizando, porque se a gente não tiver uma uma interação legal ali, a gente vai estar aumentando a inserção em trabalho de base, a gente vai estar garantindo que quando a gente está falando de programa máximo, a gente também esteja lidando com o dia a dia das pessoas, que é uma falta que muita gente sente, né? Que na. Chega, por exemplo, chega eleição, aí está todo mundo aí discutindo o programa máximo, e aí semana passada estava eu e Ivan discutindo que é, caraca, mas e aí, e a questão dos assaltos todo dia. Né?
4: Uhum, sim. Então,
3: tem, tem essa pegada que é interessante. Então, eu acho que uh, as pessoas podem procurar uh, essas associações de bairro, eu acho que são, uh, são os espaços mais fáceis de se inserir, porque, cara, seu, algum vizinho vai saber, né? sim é, Ficar muito de olho no que acontece no Facebook, apesar de todos os problemas com o algoritmo, é, muita gente se organiza nessas pequenas associações ali e tentar ver quais são os principais problemas na sociedade, porque, por exemplo, aqui no DF a gente está passando por um problema de crise de gestão da água, que vai completar dois anos, né, e uh, a partir disso as pessoas, na necessidade de estarem passando por um racionamento extremamente desigual geograficamente, uh, de ter que economizar água, de ter que captar água da chuva, as pessoas começaram a conversar entre si. E aí a gente está vendo pequenos movimentos sociais mais locais nascerem disso aí também, ah, com parceria com ONGs locais e aí se organizando em co coisas mais amplas como a gente teve com o Fórum Alternativo Mundial da Água. E aí eu sugiro essa outra coisa, ficar olhando que tipo de campanhas, né, de projetos estão saindo por aí. É, na, em 2014 e um pouco anteriormente, ah, todo mundo que estava meio puto ali com a situação da Copa começou a colar nos comitês populares da Copa. Hum. Então tem, tem esses espaços que às vezes... Ah, são muito, muito amplos e você passa despercebido que ah, não estou afim de estar lidando com aquela política muito muito já determinada de, de, de programa, de partido, ou o que aquele sindicato pretende. e Caraca, né vamos combinar que a gente tem um problema com o sindicalismo brasileiro. Ele representa muito pouco uh, da classe trabalhadora empregada, ocupada. Ele representa mais ou menos 19% dos trabalhadores empregados que são sindicalizados. Então, a gente as associações de bairro são muito boas justamente por conta disso, porque os sindicatos não estão conseguindo alcançar o trabalhador dentro do espaço de trabalho como se conseguia antes. Ainda mais agora, com o trabalho intermitente e tudo mais. Então, é necessário, além de fazer esse trabalho para os sindicatos avançarem mais, para diminuir o peleguismo, porque esse, é um, na verdade, é o nosso maior problema com os sindicatos, eu diria. Mas também procurar o trabalhador em outros espaços uh, em que ele e ela estejam. E aí eu acho que as associações são, são excelentes para isso.
0: Sim. Uh, associações de bairro, uma dica boa, se você não encontrar no Google, porque por incrível que pareça tem muitas que aparecem lá, Uh, vai no comerciante local do teu bairro geralmente ele vai ter contato pra você vai saber alguém que pode Galera te informar. Da feira. é, isso aí
3: na feira, todo mundo sabe
0: isso uh, agora Sabrina, vou te colocar uma situação aqui pra você dar uma dica pra mim, por exemplo, pra gente fazer uma, simular uma situação, coloquei aqui no Google não falando agora das sessões de bairro, mas dos conselhos de direitos Coloquei aqui no Google, no Google, Conselhos de Direitos Curitiba. Daí tem, uh, que é de onde eu sou, daí tem aqui o... A, a Prefeitura de Curitiba fez aqui o Portal dos Conselhos. E daí eu tenho vários conselhos aqui, por exemplo, vai aqui, Social Comissão Municipal de Direitos Humanos, para dar um exemplo. Uh, quero ajudar, como que eu faço? Bato lá na porta e digo, ô, oh, eu sou designer, como que eu posso ajudar vocês? É mais ou menos assim?
3: Ah, não, eu nunca vi ninguém fazer isso exatamente, porque geralmente o pessoal, o pessoal vai pelo, pelo amigo que tá lá, né uhum. e, o, o curioso é isso, geralmente você já tem algum, algum conhecido que já participou e te chama e fala que vai ter uma reunião mas geralmente esses conselhos hoje em dia eles marcam as reuniões e colocam até evento do Facebook então, seria legal ficar de olho se no site já tem algo marcado, falando assim, olha, vai ter uma assembleia, uma reunião ampliada, alguma coisa de tal, ou vai ter uma mini audiência pública relacionada a tal projeto. Essas audiências públicas são espaços interessantes também para ter contato com os conselhos de direito. Uhum. Porque, uh, geralmente, se tem um projeto de lei ou alguma coisa, eles vão promover algum debate. Legal. Então, eles trazem pesquisadores, trazem... É, militantes se trazem uh, parlamentares também para fazer esses debates. Aí cola lá nesse debate e conversa com a galera. Eu acho que é muito mais proveitoso do que você aparecer lá do nada, porque eu acho que o pessoal deve ficar meio perdido, né? <risos>
4: não, mas
3: não. <risos> mas é, os eventos, os eventos são as melhores pontes. Eu, toda vez que eu me envolvi com desses no passado, é, foi através de eventos. Conheci uma pessoa, às vezes tinha. Lá no Canadá a gente tinha muito os town halls, né? que aí agora eu não tô conseguindo alguém que me ajude numa tradução que eu não tô conseguindo pensar mas é tipo assim, eles, esses fóruns abertos é, da cidade, tipo vamos todo mundo debater a questão do assédio sexual no transporte público uhum. aí vários conselhos de direitos se juntavam e associações e ONGs e tudo mais e faziam um fórum aberto num, num ginásio, algo assim e aí eu conhecia muita gente através disso então eu diria para ficar mais de olho nos eventos do que tudo
0: legal Luísa, manda ver aí que você levantou a mãozinha. É, então, é porque
3: eu, eu
1: agora sou presidente de um conselho. Aqui Exatamente. Na cidade. Olha. <risos> <De direito. risos>
0: então, eu como, como que você lida com essas coisas
1: aí? <risos> é, eu sou pre presidente do Conselho de Cultura aqui da cidade, Conselho Municipal de Cultura. E assim, como, como a Sabrina falou, é, o, todos os conselhos eles têm diversos eventos que eles pautam diversos pontos da sociedade, isso geralmente é, é avisado por Facebook, é avisado por diário oficial, cara, diário oficial é uma coisa que as pessoas não prestam atenção porque tem muita coisa inútil, mas tem várias coisas úteis no, no diário oficial da sociedade é, fique de olho nisso. Você deu o um exemplo específico né, da pessoa fala assim: Ah, eu quero procurei quais são os conselhos da cidade e vi ali o conselho X e tal. Provavelmente nesse site dessa prefeitura, se ela for minimamente decente, mas se não for, você também pode ligar lá. Vai ter o dia dessas reuniões, porque as reuniões geralmente têm datas marcadas, né? O do Conselho de Cultura daqui de Londrina, por exemplo, é a primeira segunda-feira do mês, tem reunião do conselho e sim, nesse sentido, sim, eles são abertos para toda a sociedade, então, apesar de eu concordar com a Sabrina que se você chegar lá e for de supetão no primeiro dia, talvez você fique boiando um pouco no que está acontecendo, porque você vai chegar no meio de uma reunião que já tem pauta, de uma pauta aí que vem sendo construída há um tempo, é, mas você pode, e você provavelmente vai ter direito à voz, é, você talvez não tenha direito a voto, mas você já vai poder conhecer essa estrutura e eu acho o conselho de direito interessante porque ele, é um, ele transita entre dois espaços que eu acho muito legal que, por exemplo, a universidade nem o, o partido político, pelo menos aqui em Londrina, me contemplou muito, assim, que é você atuar na base e atuar no institucional, que é o que, eu, o que eu mais gosto, assim, da, da, da atuação dentro do Conselho de Direito, porque você, obviamente, é um conselho cívico que vai estar tá ali dialogando, por exemplo, no Conselho Municipal de Cultura, você tem diversas áreas né da cultura, você tem a área do teatro, você tem a área de hip-hop, você tem a área de literatura, patrimônio, eu sou das tradições populares. Então, você já está ali dialogando com representantes de vários setores dentro desse recorte né, que está que ali representado no conselho. Então, você está atuando com uma base. Todos esses conselheiros são eleitos né, por, por, por seus pares, né, que são produtores, o pessoal que está ali interessado, no caso do bairro, né, do conselho do bairro, vai ser os moradores do bairro, o conselho de saúde vai ter ali suas eleições, etc., de acordo com as suas áreas, então são pessoas que vêm de uma certa base, digamos assim, e ao mesmo tempo, dependendo da incumbência do seu, do seu conselho municipal, você vai ter uma atuação ativa dentro do estado, né? aqui em Londrina, o conselho municipal, ele é deliberativo também, né? o, o e o Estado, ele tem... Ele tem obrigação, né... De, emitir, de pedir pareceres... Com relação a leis... A atitudes... A gente tem uma interferência direta... Dentro do... do da dinâmica, né... Do funcionamento... Do funcionamento da, da, da cidade, né... Digamos assim... Das políticas da cidade... Então, eles são... Antes... E como, como foi falado, né... Como a Sabrina falou... É, não tem tanto aquela, aquela pegada é, pronta já, aquela cartilha pronta do que fazer. Você é muito guiado, pela, de novo, pelas pautas que estão ali vigentes dentro, dentro do, do contexto que você está vivendo. E também é, é muito qualitativo nesse sentido, né? Você está ali atuando em coisas realmente... Ah, é próximas, factíveis, né, concretas dentro, dentro uhum. da sociedade, então são alternativas bem interessantes, eu pelo menos estou é, atuando agora, eu estou no Conselho de Cultura desde 2016, assumi agora a presidência no, esse ano, né? vou ficar até 2019, e eu estou me sentindo muito, 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 muito contemplada assim, particularmente, era uma coisa que eu eu não sabia muito bem por onde que eu ia me organizar, fazia um tempo já, e essa atuação dentro do conselho civil, né, dentro dos conselhos da sociedade civil, supriu essa necessidade minha de lidar com pessoas, atingir pessoas, atingir diretamente projetos é, aos bairros e tal, conseguir atuar com, com a população ao mesmo tempo em que levar essa, o, a voz dessa população e as demandas dessa população para as instâncias do Estado e fazer com que elas nos ouçam, ir na Câmara dos Vereadores e fazer com que a Câmara te ouça, ir ao prefeito e fazer com que o prefeito te ouça. Então, é um, 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 um alcance muito interessante, assim.
0: Uh, a Marília quer fazer uma pergunta mas antes disso uh, eu só quero pegar esse gancho da Luísa Marília, desculpa uh, Não, imagina. porque eu tenho certeza que muita gente ouviu isso se interessou Daí eu ouviu a Luísa falando, caraca, ela virou agora presidenta do conselho e não sei o quê, e eu já. E dela a pessoa deve estar se perguntando: tá, mas se você faz parte do conselho ou vira presidente, você ganha alguma coisa por isso, ou você tem que dar o seu tempo livre uh, e é um trabalho quase voluntário? <risos> eu, vou rir, eu vou rir na cara da sociedade,
1: entendeu? Eu vou rir na cara de todos vocês, porque você não ganha absolutamente nada, você ganha dor de cabeça, as reuniões, idas no quartório, chá de cadeira do prefeito. É... Não, eu vou, até, eu vou até exemplificar o tamanho do luxo que é essa parada. É, aqui em Londrina... Ano passado, a gente teve a, gente teve um, a não utilização de 1 milhão e 700 reais de projetos culturais da cidade, por causa de um embrólio de lei, né? E a gente ficou impossibilitado de executar 1 milhão e 700 reais em projetos, o que eram 80 projetos que atendiam a aproximadamente 100 mil pessoas na cidade, que não foi possível fazer em 2017. Eu fiquei de novembro de 2017 até fevereiro de 2018, tendo reuniões periódicas com o prefeito da cidade em que eu passava, em média, quatro horas sentada esperando para passar 20 minutos na frente do prefeito com mais duas reuniões por, por mês com o conselho, mais idas para enviar ofício, para fazer não sei o que lá, para fazer não sei o que lá, para fazer não sei o que lá, e eu não ganho absolutamente nada. A sorte é que eu estava desempregada quando eu resolvi <risos> ser presidente dessa merda, que eu falei assim, ah, estou desempregada, oficina é, cabeça vazia oficina do diabo, vou me dedicar a isso e... e e estou me dedicando a isso, né? Agora já é empregada, graças a Deus, mas estou conseguindo me dedicar a isso dessa maneira. Mas você não ganha nada. Assim, e você realmente não ganha nada. E apesar de eu achar isso uma bosta, porque eu acho que pelo menos o meu transporte para ir para essas porra, eu acho que eles podiam me, me ajudar, entendeu? Porque você realmente gasta dinheiro para fazer isso. Eu acho isso muito valoroso, assim, porque é, eu vi muita gente desistindo desse conselho porque se você não tá ali para fazer algo bom, você não vai ter nada, você não tem exatamente poder, você não tem privilégios, você não vai ser convidado para tomar bons drinks, as pessoas não vão gostar de você. Você não vale nada para as pessoas <risos> do, do estado, entendeu? Você é a pessoa que tá ali enchendo o saco. E também a população te odeia, porque o, a <risos> sociedade odeia todo mundo. Então, é, o privilégio, o, o, a satisfação está em você saber que você está fazendo uma coisa. Pelo menos essa é a minha satisfação. No fim dessa epopeia, conseguimos a reposição do 1 milhão e 700. Eu vou pegar alguma parte desse dinheiro? Não. Eu não tenho projetos, é, por exemplo, projetos culturais. E talvez, provavelmente, eu não vou conseguir ter esse ano de novo. Então, eu não vou receber nada disso. Só que a minha satisfação é saber que é, a gente vai ter hoje é, 150, por dois anos seguidos, a gente vai ter, no mínimo, uma média de 150 mil pessoas atendidas, que era mais do que a gente tinha, e a gente vai ter uma reposição do orçamento. Uhum. Essa é a minha recompensa por dois quatro meses de ardos trabalhos e uma vida burocrática bem merda e ficar lidando com pessoas bem falsas, que agora eu tô tendo que dizer isso agora, né, espero que ninguém vá denunciar isso em Londrina Ninguém,
0: forma boa Ninguém,
1: eu tenho certeza que ninguém vai, vai mandar um e-mail pro prefeito é, <risos> que é muito difícil cara, você tá lidando com o um nicho da política, sabe você ir lá e conversar com o Fernando Holiday. eu tomei café com o Fernando Holiday da minha cidade, entendeu eu tomei café <risos> com o Fernando Holiday da minha cidade Caraca. pra ir discutir política cultural com ele e é isso aí sabe, coisas que você tem que fazer é, de essa democracia, é, é, a é f...
0: democracia é foda, cara é isso aí é <risos> fala aí Marília
1: não, então, o que eu queria falar
2: é só que esse, essa entrada né, por, por, por conselhos é, civis, enfim, acho que é uma, uma questão bem, bem bacana. Na minha formação foi muito importante também. Né? Então, quando eu não, não atuava organicamente em nenhum partido, mas estava próximo, mas era do Grêmio, eu estava muito perto da Secretaria de Juventude em São Paulo. Então, construía as coisas nesses, nesses fóruns amplos. E é um puto aprendizado também, né? Porque você vê um efeito muito concreto. Acho que é isso que a, que, que, que a Luísa coloca. É bem isso, assim, né? Você vê um efeito muito concreto. Você vê como a política pública é feita, né? A matéria orgânica, assim, da política pública. E é impressionante de ver, de aprender isso. Acho que é um... Nossa, é uma experiência bem, bem foda, assim. Mas aí essa que é a questão, né? É, acho que é, você coloca bem, Luiz, assim, né? O, se for em privilégio próprio, né? Em benefício próprio, ou por uma questão muito individual, você esquece que você vai se frustrar, né? A questão é muito mais um ganho coletivo, um ganho da sociedade e tal. Porque não te dá privilégio, não te dá nada. E aí eu queria lembrar só que a atuação nesses espaços, ela não é excludente com a atuação em outros espaços, por exemplo você pode participar de um coletivo de, sei lá, de cultura e ao mesmo tempo também ir participar do Conselho Municipal de Cultura né, então você pode participar de um coletivo com outros artistas que organizam outros projetos, outras coisas, etc e ao mesmo tempo tá disputando também esse esse conselho, ao mesmo tempo tá disputando o sindicato, sei lá, dos atores sabe, tipo, da tua cidade quer dizer, é... É claro que as pessoas vão priorizando certas coisas, né? Mas aí eu acho que é justamente isso, é lembrar que essas ações, elas estão todas articuladas, né? E quando a gente... E aí puxando essa sede para o meu lado, é claro, né? Quando, da, da conclusão que eu cheguei. Então, quando a gente está articulado num partido, a gente meio que tem uma visão global. Por quê? Porque eu posso não ter tempo para fazer todos esses espaços, mas enquanto eu estou num aqui, eu sei que tem uma pessoa que compartilha de um, de um, de um ideal, de uma visão política como a minha, e que está construindo o mesmo projeto de sociedade que eu, atuando naquele outro lá, e que depois a gente vai se encontrar no momento e vai trocar sobre isso, e vai ter as nossas ações articuladas por nós, assim. E aí, só pegando um gancho um, de uma coisa importante que, que, que a Luísa colocou também, que ela não encontrou na militância partidária dela essa, essa entrada muito concreta na vida das pessoas mesmo, né? E isso acho que é uma questão muito importante pra gente pensar, acho que partido que não atinge as pessoas é, tem algo errado, né? Uhum. concretamente, Sim. e acho que essa é uma coisa muito importante e eu acho que é claro que a gente tem que ver os limites de recurso também de cada partido, né, no caso, tipo, sem partidos menores, maiores são mas dentro do limite possível da quantidade de militantes que um certo partido tem da quantidade de grana, da quantidade de etc esse partido não, não, não chega nas pessoas ou, né, você vê que, que, que não tem... Enfim, que a, a discussão está muito interna, né fica só se discutindo a mesma coisa internamente, quer dizer, você não, não tem uma discussão concreta da pauta de, do, da vida desses trabalhadores e trabalhadoras que estão organizados e tal, também não tem, não tem sentido. né Essa foi uma questão que, para mim, foi muito importante quando eu resolvi para o PCB. Assim, foi olhar o que é e onde que estava inserido o PCB, onde que as pessoas estão fazendo, quem são as pessoas que compõem, né? como é que é essa composição do partido, como é que isso chega para fora ou não, se fica lá você tá discutindo se a revolução vai ser do jeito X ou Y, mas enquanto a gente está aqui, é, o que, que a gente está fazendo enquanto a revolução não chega, né como uhum. se fosse uma coisa mística, assim, que vai chegar, e... Então, acho que essa é uma reflexão muito importante, né? Uhum. Essa chegada nas pessoas, assim. Perfeito. Era só esse complemento que eu queria colocar.
0: Maravilha. Uh, bom, gente, quase duas horas de programa. Eu vou fazer um geralzão, então, de alguns temas aqui e vou fazer a grande pergunta da questão dos partidos para a gente poder encerrar, tá? Uh... Muito, eu acho que assim, muitas das coisas que vocês falaram, a gente estava falando de movimento estudantil, conselhos municipais e tal, isso aqui são uh, experiências de política direta em que, para aquela galera que diz assim, não, eu quero atuar de alguma maneira e quero melhorar a minha cidade de alguma forma. Porque antes de você começar a pensar em mudar o país, a gente vai começar talvez a pensar em tipo, você tem que ter alguma experiência no que está fazendo, né? Então, uh, esses são espaços de experiência interessante para você ver como é que funciona o jogo democrático. Eu estou falando isso também, e daí a gente deixa discussão sobre democracia burguesa para outro programa, tá? Se isso é democracia de verdade ou não. É, <risos> uh, mas assim, para o jogo atual político, isso já é importante saber as regras. É, muita gente mandou mensagem, coisa do tipo assim, puxa, mas eu sou do interior, o que eu posso fazer? Isso são soluções que nós demos, uh, por exemplo, dos conselhos municipais e direitos, que tem em, em interior. Uh, então você pode correr atrás disso. Uh, em cidades maiores, você pode correr atrás de ONGs, coletivos também, para você tentar achar isso. Uh, isso também já vai te dar uma experiência que muita gente entrou em contato dizendo assim, olha, eu queria muito fazer alguma coisa, por exemplo, eu sou estudante de engenharia, só que os meus colegas são todos de direita e estão querendo voltar no Bolsonaro cara, com certeza tem gente precisando de engenheiros para pensar alguma coisa. Programadores, designers, então sempre... Tá
1: programadores! Algum... Programadores! Ah, programadores
0: <risos> de esquerda, por favor, precisa, fica aí meu apelo. Precisa muito. Então, e, e o legal é que essa galera de exatas também pode ajudar remotamente, inclusive, né? Então, a Luísa, por hum. exemplo, tá em Londrina, entra em alguém lá no interior de São Paulo diz assim, pô, Luísa, como é que eu posso ajudar vocês aí de repente? Com certeza uh, dá para trocar alguma ideia. É... Uh, acho que a internet, nesse caso aí, ela pode ajudar bastante vocês a fazerem esses contatos gente, perseguição da família muita gente fala assim, ah, eu tenho medo de criar transformar com a minha família perseguição no trabalho Começa a virar aquelas situações do tipo: meu, em algum momento você quer atuar politicamente, você vai ter que lidar com isso. Eu tenho plena consciência que uh, eu dou aula para um curso extremamente elitizado, para cursos muito elitizados, com alunos que vêm de uma classe muito elitizada, com colegas de trabalho que são muito elitizados, e eu tenho certeza que devem passar alguns professores do meu, lá da minha sala e me ouvindo falar e estão pensando: caralho, se fosse aqui, do, uh, tivesse o i5 aqui em cima o Ivan tava preso agora e eu tava denunciando, algum colega deve pensar assim é, são escolhas que você vai ter que fazer, infelizmente isso, lutar politicamente é isso mesmo, uh, agora nesse sentido daí eu acho que o grande ponto assim que todo mundo pensa mas só, só, rapidão, ah, mas aí, só um
2: parênteses, mas também, também acho que tem que lembrar que é o seguinte né, é em muitos momentos é, estrategicamente assim se faz também trabalho clandestino né eu conheço muita gente que tem uma militância política em vários campos mas que por exemplo tipo usa Facebooks diferentes é, não deixa mostrar no trabalho para poder continuar fazendo militância política uhum. porque já já houve há né contextos em que a pessoa ela sabe que ela pode ser prejudicada no trabalho ela não pode não, não pode se dar o luxo de, 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 de arriscar isso né? E ela acha maneiras, tem muita gente que acha maneiras também de, de manter essas coisas mais ou menos separadas, claro que em algum momento isso sempre, sempre é o risco de cruzar, mas é importante lembrar que também há pessoas que desenvolvem várias estratégias diferentes para continuar engajadas politicamente e é, continuar mantendo, enfim, né, uma imagem mais ou menos Quieta, assim, no ambiente de trabalho e tal, enfim.
0: Tá, mas você consegue me dar um exemplo em que isso não seja só criar um fake no Twitter e ficar enchendo o saco de gente? Porque, assim, na direita, tá, isso é moda, né? E, assim, eu, eu achei a, a fórmula perfeita pra fazer qualquer um parar de me encher o saco no Twitter, que é do tipo... É, é, hoje foi um maluco lá com... A foto era o baterista do Slipknot, o Joey. E, e eu gosto do Slipknot pra caralho e foi muito triste ficar brigando com uma pessoa assim. Uh, que o cara dizia... <risos> ah, você... <risos> Ah, você falando aí de policial, mas se for te assaltar, você vai chamar pra quem, né? Deu dizer assim, eu, maluco, tô louco pra discutir contigo, me manda teu, por DM então teu Skype. Ah, não uhum. sei quem, eu não quero me revelar porque eu quero manter minha privacidade. Então, tipo, você vai ficar chorando uhum. aí e tal e eu não vou dar atenção pra você. Ó, oh, debata comigo por aqui, tem medo que as pessoas vejam. Eu digo, velho, se quiser eu gravo a nossa conversa e publico no meu podcast. Eu tenho uma audiência de 30 mil uhum. pessoas, a gente, todo mundo vai ouvir, inclusive preserva tua identidade, não precisa nem falar teu nome. Quer debater? Vamos debater assim. E ninguém aceita. Nenhum fake de uhum. direito aceitou falar comigo até agora. Uhum. Essas pessoas sempre encher o saco. Então, assim, se a gente quiser fazer de alguma forma anônima, interessante, como que seria?
2: Não, não sei. Não, não, não tô falando. Acho que assim, acho que quando, quando a sua principal militância é a internet... É muito difícil quando a sua principal militância é falar publicamente sobre um assunto. Daí é outro caso, daí é muito difícil você fazer isso anonimamente, né? Tipo, até porque as pessoas reconhecem uma legitimidade no que você fala de acordo com uma ideia, uma construção de, 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 de persona pública que a gente faz. Eu sou assim, você é assim, Sabrina é assim, Luísa é assim, provavelmente é assim também, que eu não conheço, só por isso que eu não estou afirmando com, com, com muita propriedade, que eu não conheço a Luísa tão, tão bem o trabalho dela ainda.
0: É assim, Mas, assim é assim, sim, sim. Então, fica é, então,
2: é, é isso, então, é, a, gente, a gente faz da nossa vida, da nossa militância, uma coisa muito importante é falar em público, né então é falar publicamente, é colocar essas questões no debate público, é fomentar esse debate público então no caso de pessoas tipo a gente não tem como, mas eu tô falando no caso de assim, a pessoa tem um, um projeto ou um trabalho muito específico concreto lá no cotidiano dela e tal que ela, sei lá, pode apresentar no trabalho dela isso seria mal visto de alguma maneira, e ela mantém essas duas coisas separadas, assim, eu já vi, uhum. assim, já vi, por exemplo, tenho, conheço pessoas que são professores da rede privada, as escolas na rede privada, até as escolas alternativas na rede privada, estão cada vez mais proto-fascistas, assim, por pedido dos pais, porque os pais estão querendo ver o material, porque não está uma coisa de louco, a guerra ideológica que está se colocando nas escolas, assim, e mesmo as privadas, então tem gente que é professor de escola privada, e que é, tipo, estar é, tá envolvido no sindicato, tá envolvido, enfim, em outras coisas e tal, e não pode ficar falando publicamente, saca? Porque pode perder o trampo, e é o único trampo que tem pro semestre, e se, se for embora agora nesse semestre, talvez só no ano que vem que vai arrumar trampo, né? Então, não tem, tem essa possibilidade, mas aí é isso, a pessoa tá, ela não a exposição dela e a construção de uma persona pública, de uma ideia de autor, né, de um autor público, é, não é o, o centro do trabalho, né, de militância. Então aí é um caso, são casos diferentes,
4: é. assim. É.
1: E não precisa ser para todos, assim, eu quero deixar isso bem claro, claro porque tem uma glamorização da militância, e que vem muito da, desse rolê da internet, da militância pública, que não é necessário e eu não acho nem Total. o mais qualitativo, sabe? Então, hum. não há necessidade de você ser o blaster foda, se posicionar o tempo todo na internet. Se o meu tipo Facebook. Todo que, exatamente. O meu Facebook e o meu Twitter tem cada vez menos manifestações políticas, porque eu meio que estou agindo em outros espaços, e também é um, uma maneira de me preservar, porque eu estou me expondo em outros espaços. E tem então... a saúde
3: mental também, né?
1: Exatamente, <risos> saúde mental. Então, assim, eu acho que não é importante aonde a pessoa vá, que ela tipo, se preserve, saiba onde ela está pisando, assim. E você não precisa pisar em falso, numa lama, só pelo Ai, meu Deus, eu quero ser o justiceiro. Não, cara, que nem eu falei... Se você é programador... Mano, bora hackear uns bancos aí... Ninguém precisa ficar <risos> sabendo...
2: Ah, aliás, esse negócio aí dos programadores... Tem um coletivo bem interessante... Chama InfoProletários... Que é um coletivo de programadores... De vários grupos políticos diferentes... E que tem feito uma discussão bem boa, assim, sobre as questões de trabalho em TI e tal. Só uma dica aí pra
1: galera.
4: Uhum. Ah, legal. Então,
1: assim, você pode atuar de várias maneiras e, e o trabalho de militância é uma parada muito louca, tipo, porque pouco é muito, assim, principalmente pro pessoal do interior. Assim. É, quando a gente fala que o Conselho Civil é mais, é mais tátil, assim, é porque aqui no interior a gente trabalha com muitas poucas pessoas, assim, poucas pessoas mesmo atuando em partidos. Então, isso exige muito dessas poucas pessoas, então você tem lá, sei lá, um núcleo com, se, quando é muito, 10 militantes que tem que cuidar, tipo, de todos os conselhos municipais, participação no movimento estudantil, participação não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, então é muita coisa, e independente, pode ser que uma pessoa queira ir, tá, tá no interior e fala assim, meu, eu quero esse trampo pra mim, tá ligado, eu quero fazer essas melhores coisas, quero levantar o partido, quero fazer, meu, vai vai e faz, é, mas se você não for essa pessoa que quer levantar esse rolê todo sozinha, não seja, faça o que você se sentir confortável e apto a fazer, e o que... mas faça alguma coisa, assim. existem maneiras de estar seguro, ter saúde e ainda assim fazer coisas.
0: Perfeito. É isso. Então vamos para a última pergunta, que é a questão da filiação partidária, que é o que todo mundo quer saber, assim. Putz, eu tô... E assim, eu vou falar a minha, op... a minha experiência agora. Eu tenho... Eu já falei isso outras vezes, mas aqui, assim, vai ser até divertido. Eu tenho um, um certo carinho pelo pessoal, tá? É... Então, por mais que seja essa bagunça aí que todo mundo fala, eu, eu... eu tenho pessoas no pessoal que eu admiro muito. Uh... Eu vou citar, eu não vou nem falar de Marcelo Freixo, a própria Marielle, mas eu vou falar, por exemplo, do uh, o Renato Freitas, que foi candidato a vereador aqui em Curitiba, uh, que inclusive já participou aqui de outro podcast da casa, o, o Salvo o Melhor Juízo, que é um advogado negro, militante conhece o sistema prisional como poucos, assim, entende como é que é o PCC de cima para baixo, ele entende como é que é a questão de segurança pública, ele tem muito debate em relação a isso, da questão da periferia. Então, o pessoal é, é geralmente um partido que me, me chama bastante a atenção e por várias vezes eu pensei, cara, eu vou, eu só quero ser mais um número para dizer, para crescer, sabe? Nem que, assim, eu nunca vá, mas eu quero ser filiado só para estar tá lá dentro e estar tá por dentro do que eu puder fazer em algum momento. Então, uh, Agora, ao mesmo tempo, eu pelo menos, me, como produtor de conteúdo, eu fico com medo de eu me filiar e de repente uh, o meu pensamento crítico começar a ser batido, um começar a ficar comprometido por conta de alguma filiação partidária. Eu super respeito eu acho qualquer... que não
3: tem risco disso, Ivan. Eu, o risco é mais as pessoas não quererem te ouvir porque falar ah, você é partidarizado, é, tinha que vir sim. do PSOL, ah, isso é coisa de gente do PCB mesmo. É mais o risco da audiência do que isso acontecer com o seu pensamento.
0: Não, eu entendo, Sabrina. Só que é, é uma questão minha que os jornalistas que eu admiro, geralmente que vão fazer grandes histórias e fazer pensamento um pouco mais crítico, geralmente eles têm um posicionamento tipo: eu quero, eu gosto muito do termo que o Intercept lá usa, né? O, Glenn, o não Glenn Greenwald, o, uh, o outro cara me fugiu o nome agora que apresenta o podcast Intercept uh, que ele fala muito assim ó a nossa função aqui dentro é, uh, é, é responsabilizar os, os poderosos né então eu quero estar tá afastado o suficiente para poder responsabilizar quando você não cumpre alguma promessa ou quando você deixa a população uh, necessitada e, e eu sinto que se eu me aproximar muito desse meio eu acabo entendendo e, e, e fazer certas concessões é uma coisa minha Tá, então, é um, é um conflito que eu tenho que lidar nesse sentido. É... Eu
3: não sei, não sei se, assim, eu, depende... Aí que está aquela minha coisa que eu falei do centralismo democrático, que eu não consigo me encaixar. Já no pessoal consigo, gente, porque quem me acompanha no Twitter sabe o tanto que eu falo do Jean Willis, né? Tantas coisas que eu, que eu vejo que ele faz errado. E eu falo publicamente, e eu falo na cara, e eu falo lá no partido. Então, assim, é muito dessa... Da, da, de como aquele tipo de organização partidária é, permite que você fale certas coisas publicamente ou não, porque é por isso que a gente enxerga, assim, a, a Marília pode falar da parte do centralismo democrático e tudo mais, mas, assim, para mim, que eu gosto de poder falar as coisas sem ter que pensar lá ah, qual pode ser a consequência disso ou aquilo, me ajuda muito estar tá num espaço que, que, que permite isso publicamente, permite as críticas públicas, sem ter que passar pelos instâncias internas, isso não quer dizer que num partido com Centralismo democrática não tem crítica, lógico que tem
4: uhum. só que tem
3: as instâncias específicas né, relacionadas a isso mas pra, eu tinha um pouco eu tive um pouquinho desse medo que você está falando quando eu falei, ah, vou me filio, não me filio e tudo mais, na verdade quando eu vi é porque eu já militava com o setor, com o socialista de desde antes, né, então assim foi quase que uma progressão natural nesse sentido mas eu não vejo em nenhum aspecto é, ter me filiado ao pessoal, ter atrapalhado é, eu fazer críticas públicas ou ter piorado diria assim, a qualidade das minhas críticas porque agora fala, ah não porque as coisas são complicadas mesmo, não, ao contrário, eu, eu acho que eu grito mais que, nossa, como as coisas são complicadas, uhum. porque eu acho que a minha frustração <risos> tem canalizado ah, para eu poder fazer análises melhores de como as coisas funcionam ali dentro. Funcionou assim para mim, talvez para você. Só que eu não, eu não consigo ser essa pessoa falar assim, não, Ivan, funcionou para mim, funcionou pra você, então feliz. E é, o pessoal reclama que eu não, não faço campanha de filiação <risos> para o pessoal. Eu realmente não dou conta, não é do meu, não, não é do meu estilo. Mas uhum. é, nesse tipo de preocupação, eu acho que. Lá, lá tem bastante espaço para
0: isso certo. então acho que a gente é, pode eu, eu... cair nesse, nesse ponto até para Marília quiser já responder primeiro uh, quando que vale a Quero. pena se filiar a um partido? <risos> Então vai...
2: Olha, eu vou, co vou começar com uma anedota, porque você já viu que eu sou fã, né? Adoro essas anedotas assim na minha vida. Mas Sim. é, eu quando eu resolvi, quando eu comecei a pensar em entrar no partido, tal, o primeiro que eu acho importante fazer é uma distinção entre filiação e militância. Perfeito. Né? É possível militar organicamente no partido sem ser formalmente filiado. Eu, por exemplo, a maior parte do tempo desde que eu entrei no PCB não estava filiada formalmente, né? Inclusive tem várias questões aí burocráticas e tal que a afiliação no papel ela acaba sendo uma coisa muito mais burocrática até sei lá figuras começa de simpatizante como você fala assim né, de ter uma afiliação para dar uma ajuda para descer número para sei lá pagar para ajudar a financiar sei lá tem mil mil possibilidades mas assim é, acho que tem essa divergência né quando eu resolvi pensar em entrar num partido primeiro que eu nunca pensei em termos da afiliação para mim isso é Assim, se em algum momento achar que é necessário, por qualquer motivo, preencher o papel, fazer fichas, esses negócios, beleza. Mas se não, acho que esse não é o ponto, né? Acho que o ponto central era, para mim, a militância mesmo. Era onde colocar a minha energia, né? E... Quando eu comecei a pensar, eu consultei, eu, já, já, eu tenho um grupo muito grande de amigas feministas, inclusive muitas que escutam o Anticast, mandar um beijo oh, para um a Nessa, pra que, que, é, que foi quem me apresentou o Anticast, na verdade, falou, ah, estou falando de você, não sei o quê. Né? Cidadã cracoviana,
0: <risos> um beijo para ela.
2: Total, total. total. E yeah, a Nessa, ela, ela, outras amigas também desse círculo, né? um pessoal que foi, na verdade, a gente acabou virando amiga porque fizemos parte da criação do Blogueiras Feministas. Que é um coletivo de blogueiras feministas que tem o site e tal. Né? A gente fez isso numa época em que não existia nenhum tipo de articulação feminista muito forte na internet. Foi o primeiro, a primeira grande coisa se tem assim, feita nessa época e tal. Foi em 2010. E essas amigas da, da, dessa época tal, a gente conversando, e eu, ah, pô, gente, o que, que vocês acham de eu... E eu tinha, tinha acabado de passar, né, 2013, então eu não estava ainda com alguma visibilidade, não sei o quê, e eu falei, ah, o que, que vocês acham de eu, se eu né, for militar no um partido, porque eu estou meio que sentindo essa necessidade, pá... E, fora as amigas que já eram do PSOL, né? A Luca Franca, a Jorge Faust, que são, são amigas que, que militam aí muito firmemente, é uma história muito, muito bacana de militância aí no PSOL. É fora elas, assim, as outras falavam assim pra mim, tipo, não, não entra em partido não, porque isso vai fazer as pessoas começarem a não te ouvir, isso vai fazer as pessoas começarem a desconfiar do que você escreve publicamente, achar que tá manipulado e não sei o que tal, e eu, como sempre peço o conselho e ignoro, né, então foi isso que eu fiz
4: é, <risos> <risos>
2: por todos esses motivos que eu já compartilhei aqui, mas que de maneira geral é essa necessidade de que é, de sentir que o que eu faço e onde eu coloco minha energia tá costurado mesmo com um projeto maior, e aí, pegando esse gancho bem interessante aí da, dessa diferença né da, da, de um partido que tem centralismo democrático para um que não tem, para um que tem, como a Luísa disse muito bem, um centralismo burocrático, né eu acho que a diferença e o que eu vejo na minha experiência hoje na PCB é um partido que, de fato, tem um centralismo que é democrático. Isso significa que é, as bases do partido elas elas são as bases, de fato, que dão a linha política. Assim... É, tem um, um contato da direção com a base, é muito intenso, é muito frequente. A direção não é inacessível, a direção é obrigada a fazer parte da base, dos grupos de militância de base. Não existe ninguém que é dirigente, só dirigente. Então, todo mundo está envolvido em militância de base. Isso é uma coisa muito essencial da organização do partido, e que foi um dos motivos pelos quais eu resolvi é, estar no, no, no PCB, né? É, e essa essa proximidade e esse monte de instâncias democráticas de debate, de tirar de linha política, etc., fazem com que, de fato, é, tudo esteja muito bem costurado. Então, assim o que eu diria, no caso, por exemplo, que a Sabrina coloca, que para ela é uma coisa muito importante ela poder fazer essa crítica pública sem necessariamente passar pelas instâncias internas. Né? É, e o que eu coloco é que, na verdade... É, a linha política quando ela quando a gente não está trabalhando num partido de correntes ou seja que tem várias mini organizações internas então todo mundo é um partido só como é o caso do do, do PCB da maneira como está organizado hoje é, a gente não chega a ter esse problema sabe assim é claro que tem pequenas divergências mas é muito raro ter alguma coisa que que, que sai por exemplo uma nota política do PCB que sai que eu discordo assim é, é muito raro assim sabe, assim, isso acontecer, porque a linha política está muito bem alinhavada, porque eu, aquilo que estão se produzindo de nota não é uma coisa que uma direção distante da base foi lá e, e colocou, é uma coisa que veio da discussão que eu fiz com outros, outras pessoas que trabalham no mesmo tipo de, de categoria de trabalho que eu, que tem a ver com o nosso cotidiano, que a gente. isso vai, isso, isso realmente chega, da maneira como o PCB está organizado hoje, o que é muito bacana sabe, então é, a gente acaba não tendo esse mesmo tipo de problema do tipo, não teria uma situação do tipo, o que a Sabrina passa com o Jean Willis, assim, a Sabrina Sim. e vários outros é, companheiros aí do PSOL que tipo, sabe, o cara virar e falar, tipo, em rede nacional, ah, sou liberal e tal, e não sei o que tipo, saca é, esse tipo de coisa não, não, não aconteceria com a estrutura que um partido como o PCB tem hoje, né, então também não dá pra gente transferir o problema, assim, sabe? Tipo, é, querer resolver de uma coisa ou de outra. Cada organização é um tipo e vai ter as suas dificuldades, e vai ter as suas, as, os seus pontos positivos, né? Então, eu diria que, que é isso, assim. E aí a questão do centralismo é, é muito essencial, se você tá entrando num partido que tem centralismo, né, e centralismo democrático, é muito essencial você ter clareza de qual é a linha política desse partido antes, de você pensar se é ali que você quer militar, se aquilo faz sentido, e você, tendo clareza dessa linha política, é você manter a clareza dessa linha política durante as suas ações, né? Então, é, a linha política do PCB, ela não é uma coisa distante, ela é uma coisa que, que eu construo ativamente todos os dias com a minha militância, né? É uma coisa que eu tô lá, tipo, conversando, que eu falo todos os dias, eu falo com o meu companheiro, eu falo com, sabe, com, com, com os meus camaradas de partido, eu falo com amigos, eu falo com a minha família, a gente conversa, a gente... Então, tem toda um, uma, uma vivência dessa linha política também, não é esse negócio é, super distante, né? Então, essa clareza do que é essa linha política, etc., faz parte, tanto que é, num partido como o PCB, a gente não tem campanha de filiação, a gente não chega falando, gente, se filia aí no PCB. É todo um processo, a pessoa tem que ler as resoluções do partido, ela tem que conhecer a linha política, tem um acompanhamento de militante que entra, tem todo um processo nisso, não é do tipo ah, se filia aí, beleza. Porque precisa ter essa coesão da linha política, saca? Porque senão a gente perde o democrático do centralismo e daí a gente também não quer. Sabe? Então eu acho que é um uma questão muito importante essa, assim. E... É só e uma aí,
3: observação, só... só uma observação. No pessoal, a. Uh... É, não, não tem todo esse espaço, geralmente, se você for entrar para dentro de uma organização interna aí, você tem que fazer toda essa discussão mesmo, mas também não é uma filiação livre, né, então só, eu sei que não era isso que a Marília tava falando, mas caso Sim. alguém fique com a dúvida, é, tem Boa que certeza. ter pessoas que vão conversar com você para validar, então, por exemplo, quando Sim. eu me filiei ao pessoal, tinha uma pessoa especi especificamente da executiva, aqui no DF, que sentou comigo, que conversou, que tirou minhas dúvidas e tudo mais, e só depois desse processo que que eu me filiei, realmente
2: uhum. Uhum. é, não, é,
3: exatamente é, eu
1: tô, eu tô no PSDU partido... no PSTU, acho que isso inclusive é até votado as pessoas do núcleo votam na entrada de outras pessoas.
2: É, então, acho que é importante marcar, porque eu tô falando mais porque, assim, porque tem muitos partidos que fazem campanha de filiação, a gente ah, até sim, brinca, sim. né, fala assim, é, quem, a gente até tira um sarro, assim, na militância, fala assim, ah, quem, quem não tem, quem nunca teve uma filiação involu involuntária no PT ou no PC do B, assim, sabe, porque os caras <risos> tinham essa prática de filiar gente sem autorização, sem, só pra botar número e tal, sabe, isso é uma coisa que Muita gente já passou de descobrir, de repente, que tinha uma filiação que não assinou, saca? E é uma coisa complicada, assim. Sim. É, mas, enfim, acho que, é, acho que a questão é principalmente essa, assim, sabe? Essa linha política tá bem alinhavada e fazer parte mesmo de, 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 um, de uma... Pô, de uma construção, assim, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. E aí é, é, uma, é uma diferença e uma divergência também do tipo de atuação política, né? Escolher entrar num, num partido como o PSOL ou escolher entrar num partido como o PCB é uma divergência, é uma diferença entre como é que vai se dar a sua atuação política, né? No caso, como o PCB tem o centralismo democrático, a prioridade de atuação política, a disputa, etc., é dentro tem muitas coisas que eu, por exemplo, eu falo publicamente sobre vários assuntos, porque eu faço isso profissionalmente quase, né? Meu trabalho é, é, é ter esse lugar de, de fala pública também, então isso faz parte do que eu faço é, como trabalho. Então, tem um monte de assuntos que eu vou, que eu vou falar e que não tem lá uma diretiva específica do PCB falando se pode ser contra ou a favor disso, ou se não, não é esse o ponto. A linha política são princípios gerais, são tipo uma maneira, uma visão de mundo, uma visão de sociedade, uma análise atual da conjuntura, e aí com base nisso você vai colocando. né
0: uhum. E é
2: isso, eu acho que é, é, é fazer essa
0: construção cotidiana assim sim mas é vamos lá é, é que eu, é, você falou muita coisa interessante Marília mas eu não sei se ficou claro para quando que vale a pena se filiar em partido o que que <risos> meu
1: posso, posso, posso fazer uma analogia posso Pô, fazer uma analogia mano, mano
0: ah,
1: ó, filiar é pior que casar é, <risos> vou, vou fazer essa analogia assim você se filiar a um partido é tipo casar só que hoje em dia para você descasar você vai num cartório e descasa para se desfiliar é um pouquinho mais difícil. Então, faça isso com responsabilidade. Né, uhum. conheça o, o, a organização que você tá indo é, porque assim militar em um partido como a Sabrina falou muito bem é uma coisa, uma coisa bem mais orgânica você pode ir, você pode voltar obviamente, é, inclusive até para você militar, você passa por processos, porque, por exemplo as discussões internas de partidos de esquerda envolvem coisas e documentos enfim, uhum. coisas que que não vão para fora, que não saem do partido. Ah. Então, até mesmo para você ir militar sem botar o seu nominho lá, já é um, você já passa para um, já tem que passar para um período de adaptação, de conhecimento, etc. Então é questão
2: de segurança, né? Considerando exatamente. um século de ditaduras anticomunistas e perseguição. E...
1: <risos> exatamente, exatamente. Então, assim, se filiar é você assinar papéis. Né, você assinar papéis se ali se comprometendo. É um, um passo burocrático. Eu, particularmente, que sou contra esse negócio de papel, acho que esse negócio de papel tem que acabar, <risos> é, eu vejo mais dessa maneira assim, a questão da, da filiação. Só que você entrar em um coletivo partidário, eu acho que é. Que eu acho que é essa questão mais da filiação ou não, né, mudando um pouco o nome. É, vai muito daquele momento, assim, eu conheço essa organização, eu conheço essas pessoas, é, eu tenho um... Eu vou falar uma coisa que vai parecer besta, mas eu acho que é muito importante. Eu tenho um carinho fraternal
4: uhum. pelas
1: pessoas com as quais eu vou estar Sim. convivendo. É, inclusive, as pessoas que, por exemplo, em, que vão estar tá em sessões, né, ou em correntes, é, diferentes da minha, mas eu tenho um carinho fraterno pelas pessoas com as quais eu vou estar convivendo, eu tenho um comprometimento com as causas que, que, com as quais eu vou estar me envolvendo, e como a Sabrina falou, eu tenho, eu tenho um alinhamento com as práticas e com as filosofias dessa organização, porque essa questão ali do centralismo democrático, como a, a, a Sabrina falou muito bem, é, eu até colocaria assim, que é quase como uma filosofia de vida, é você, pra você não ser podado na hora de falar, você realmente tem que levar a sua vida, levar a sua existência levar o seu pensamento como essa galera, porque senão você vai viver com medo de falar merda, que é uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam ter mais no PSTU medo de falar merda <risos> é... <risos> acho que reside aí é porque assim, eu vou eu, de novo eu faço essa crítica ao PSTU é, porque eu saí de lá mas eu não quero dizer de maneira nenhuma que não é um lugar que vale a pena se estar. Ele vale a pena se estar em vários sentidos. Se eu tô aqui agora e em vários outros espaços que eu tô, é porque eu fui muito bem educada politicamente também pelo PSTU, só que a filosofia de, de vida deles é diferente da minha em vários sentidos, que daí são esses sentidos que eu fico zoando, tá ligado? Mas muito é um, uma organização muito boa. só sou, sou sagitariano, eu fico zoando as pessoas. <risos> é... Então, assim, você tem que realmente se alinhar com, com, com isso que você está vivendo, porque é você entrar para uma família, é a mesma coisa que você entrar para uma igreja, que você entrar para um, um grupo musical, que você, sabe? É você estar tá ali adentrando uma coletividade, só que no caso do partido Novamente. é uma coletividade que vai te educar numa perspectiva ampla de atuação social que é maravilhoso, assim, eu particularmente, apesar de não estar organizada partidariamente agora, é, recomendo que as pessoas se organizem partidariamente pelos mesmos motivos que a Sabrina e a Marília colocaram aqui hoje, que é, você vai estar tá atuando, principalmente no, nas grandes, nos grandes centros, né, é, você vai estar tá atuando de uma maneira ampla, você não pode estar tá você botando a mão na massa é, em tudo mas você vai estar tá fazendo parte de algo que está interferindo Sim. profundamente na uhum. nossa sociedade em vários sentidos, e eu acho que isso compensa muito então uhum. se você sente que isso vai ser uma realidade para você, aonde quer que você esteja é, vá, sabe, mas faça isso com consciência, conheça o partido, tipo, não tenha vergonha de conhecer o partido, de uhum. transitar entre partidos, de conhecer uma galera perguntar tudo é o que mesmo. quiser Sim, Exatamente, sim. perguntar tudo o que quiser E em milhões de reuniões não falar nada ir em milhões de reuniões e falar um monte Porque se você fala besteira uhum. na reunião Você já vai ver como que as pessoas reagem à sua uhum. falta de conhecimento Isso também é um fator a ser analisado Então assim Felice quando você Tiver ali pronto Para fazer um comprometimento Milite quando você tiver pronto Para ter uma aproximação Para juntar as coisinhas feliz quando você estiver pronto para ter um divórcio e quiser lidar com
2: o divórcio. Acho que, os, acho que os, os partidos também, eu vejo assim que hoje, hoje existem, justamente porque a gente vem dos anos 90, principalmente, de uma construção ideológica na cultura muito de antipartidarismo, né? que em 2013 foi muito explícita, mas que é uma coisa que já... Vem muito de antes, né? Vem da ditadura, vem da, 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 dos anos 90, dessa coisa de ah, a sociedade civil organizada em ONGs vai resolver tudo, né? Então tem um afastamento desse, desse modelo. Tem vários processos históricos que a gente viveu que caem nesse antipartidarismo que agora está voltando a ser questionado ainda bem, né? E a gente pode ter um anticast como esse, com três pessoas que tiveram experiência em partido e contando como é isso, e as pessoas interessadas em saber tal. Então é massa. É, mas, por causa disso, nos últimos, digamos, 10 de anos, mais ou menos, vários partidos de esquerda desenvolveram, digamos, ferramentas é, e espaços onde essas pessoas que são simpatizantes querem botar a mão na massa fazendo militância, mas ainda não tem certeza se tem esse comprometimento partidário de que a Luísa estava falando muito bem, aí descreveu muito bem, em é, que essas pessoas podem atuar, né? No caso do... Enfim, vários partidos têm frentes, têm, é, digamos, é, espaços que não são diretamente ligados ao partido, onde a pessoa pode ser simpatizante, não ser exatamente do partido, da base do partido, mas atuar junto e tal. No caso do Sim. PCB especificamente, tem uma coisa que o PCB... É tem, e que os outros partidos, até onde eu entendo, não tem nesse modelo, que chama-se coletivo partidário, que é um coletivo para atuar nos movimentos de massa, então, por exemplo, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, é, movimento de moradia, movimento de luta pela terra, então tem, enfim, tem movimento de cultura, né, então tem é, coletivos que estão inseridos nesses movimentos que são compostos tanto por militantes do partido que além de ser da base do partido e fazer essa militância mais entre aspas dura ou mais comprometida dentro do partido, também fazem a frente nesses movimentos de massa e junto com isso simpatizantes que enfim que estão próximos da linha política ou estão conhecendo ou estão achando interessante e tal e que mas que não tem esse envolvimento direto na base partidária mesmo e tal então por exemplo no caso do PCB tem o coletivo é, feminista classista na Montenegro que é o, o, tá no feminismo tem o coletivo negro Minervino de Oliveira no movimento negro tem o coletivo LGBT comunista no movimento LGBT tem o coletivo cultural Vianinha no movimento de cultura que a gente é, é, é onde eu tô por exemplo dentro além de ser militante do PCB eu sou militante desse coletivo a gente está fazendo várias ações bem interessantes em São Paulo tal então é, tem uma série de espaços também em que as pessoas que não são militantes do partido, mas são próximas da linha política, acham a linha política interessante, ou querem conhecer, ou estão se aproximando, podem chegar. Né? E no caso do PCB tem uma outra coisa também que são os cursos. Né? O PCB oferece muito curso, curso aberto mesmo, assim, curso de introdução à leitura do estudo do capital, introdução ao marxismo, é, tira dúvidas, é, isso é um, tem um que chama iniciação partidária, que é meio que para tipo, conhecer o que, que é o PCB, a militância em partido, etc. Então, são todos espaços para pessoas que estão procurando essa, essa proximidade, mas que não necessariamente estão prontas ou têm disponibilidade ou querem... Está nesse envolvimento mais casado, digamos aí, como disse a Luísa é, no, no partido
0: Sim, uma coisa eu queria te perguntar Marília, acho que daí a gente já pode ir, ir para o encerramento uh, mas uma última pergunta para ti nesse sentido uh, é que só para reforçar de que dentro de um partido existem vários pequenos partidos é sempre bom lembrar isso, isso em todos acho difícil ter um que seja unitário que todo mundo pense igual, isso aí seria muito estranho uh, é bom lembrar Acho que é uma das coisas mais bizarras. O PSDB tem uma ala de esquerda, dita de esquerda. <risos> <risos> uh, mas, enfim. É, mas você sabe me dizer e, assim, tentar deixar de lado um pouquinho a militância do PCB agora, uh, mas essas. Uh, eu encontro também, por exemplo, num PT, no PSDB e com outros partidos também, ações como essa de cursos coletivos lá dentro? Ou isso é uma coisa Bem... mais legal? Isso é, isso é assim, normal?
2: Essa, essa estrutura específica do coletivo partidário, dessa maneira como é organizado no PCB, eu só conheço o PCB. Tá. Mas os outros partidos, por exemplo, o PSOL, eu sei que tem. O PT o PT costumava, mas agora, cara, eu acho que não tá tendo muito, não. Mas assim, é, o PSOL, eu sei que tem. É, acho que o PSTU tem também. Também, é, e tem outros partidos, inclusive, não que não disputam eleições, né? Então, você tem sei lá PCML, é... como é que é o nome daquela? Eu tô esquecendo, mas tem vários partidos que não disputam eleição também. tal. Tá? e são partidos e grupos políticos que também tem esse tipo de aproximação, assim grupos de estudo, cursos
3: abertos, tem as fundações em geral, também. As fundações. Tem as fundações, por exemplo, o pessoal da Laura, é, Laura Campos tem, tem, tem cartilhas, tem eventos, tem debates. Ah, e promove outras coisas. Então, por exemplo, aí a fundação ajuda também com setoriais do partido. Então, teve, por exemplo, uns dois anos atrás, a gente fez um seminário internacional sobre ecossocialismo pelo uhum. setorial ecossocialista do PSOL, mas era totalmente aberto e lotou de gente. Exatamente. Então, Exatamente. tem outras formas de você estar colando junto ali. Ou, por exemplo, o nosso setorial... É fez, fundou uma comunidade que sustenta a agricultura dentro de um assentamento do MST. Tem pessoas que estão nesse CSA que não são do pessoal nem do setor alco-socialista, mas estão uhum, juntos construindo o uhum. CSA. Então, tem toda uma flexibilidade Exatamente. em relação a isso também.
0: Uhum, perfeito.
2: Exatamente. E aí eu só queria, só fazendo uma correção aí, quando você fala que assim, que todo do partido tem pequenos partidos, daí é que é a questão do, 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 do centralismo, só uma pequena correção, porque claro. assim, quando a gente fala que todos os partidos têm pequenos partidos, a gente tem casos, é, como o PT, por exemplo, né, historicamente, em que você tem de fato pequenos partidos, assim, do tipo, realmente é, grupos que têm projetos de sociedade muito diferentes e até inconciliáveis dentro do mesmo partido. No caso do PCB, você tem divergências, mas isso não significa ter, por exemplo, pequenos partidos, porque o projeto de sociedade que está se construindo é um projeto comum de fato. Uhum. Né? E aí você tem, enfim, variações de acordo com cada partido. Tá, você mas quer me é dizer que não tem, ter... não
0: tem ninguém no PCB que ficou incomodado de agora eles apoiarem o Boulos?
2: Não, mas... A questão, isso é uma divergência, isso não é... Ah, tá. Uma divergência não significa ser um outro partido, ser um projeto de sociedade diferente, uhum. entende? No perceber todo mundo é comunista, todo mundo está é, 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 pensando não... essa linha política, o processo de construção do poder popular, dentro de uma mesma, de uma mesma chave.
4: Uhum. E isso é
2: diferente do que a gente ter divergências pontuais, conjunturais e táticas, né? Do tá. Tipo, agora, dentro dessa conjuntura, questão do bolos, etc., você pode ter gente lá que vai discordar, e vai falar, não, isso aqui não sei o que e tal... Mas assim, é, eu, o que eu vejo é que assim, existe um acordo com esses princípios da linha política, e embora tenha divergências, então assim, ter divergências é uma coisa, né? Você ter um projeto de sociedade radicalmente diferente, como por exemplo, o pessoal que dentro do PT era socialista, estava falando em revolução, e ao mesmo tempo o outro que é social-democrata estava falando que revolução não, fazer conciliação de classes, são dois projetos de sociedade diferentes no mesmo partido, uhum. entende? É, não é só uma divergência
0: não é qualquer divergência uhum. sim eu, é, eu entendo, mas eu acho que isso dá um pano para manga fugido, assim, em alguns pontos mas a gente <risos> assim, já tá com duas horas e meia então eu vou terminar o programa pedindo para que cada uma em uma frase dê uma dica para aquela, aquela pessoa que tá assim super pistola dizendo, meu, agora é a hora de agir o que eu faço, então vamos lá, Luísa, sua frase de aconselhamento
1: Ai, meu Deus, pode ser tipo mais trop. <risos>
4: pode ser um parágrafo, rapidinho. Vai, é... vai.
1: Não, organize-se. É... Existem várias maneiras de se organizar. A gente aqui não esgotou, inclusive, a... as maneiras de se organizar. Um salve para os amigos... Anarquista, inclusive, é, que, que é uma maneira de se organizar muito importante, não é bagunça, não é breck brock, não é nada disso. É, e se organize-se, porque se, por, se organize-se, que maravilha. Se organize, <risos> porque se organizar é se conectar. E a, no, o nosso fortalecimento vai se dar a partir da capilarização das nossas pautas. Então, nós precisamos que pessoas se conectem com pessoas. Então, se organize pela internet, se organize em partidos, se organize em coletivos municipais, se organize em coletivos anarquistas, em coletivos de andar de bicicleta, fazer horta orgânica no seu bairro. Se você estiver visando um, um, um avanço na, no, na nossa sociedade, e eu espero, e aí sou eu, Luísa, pessoalmente, que esse avanço seja anticapitalista e revolucionário, se pudesse ser assim... Melhor ainda, <risos> mas... Né, etapas. É, então... <risos> É, se organize, se conecte com pessoas, porque é esse o fortalecimento, e meu se acostuma a apanhar, cara, é isso aí vai ser resistência, <risos> Ótimo. se acostuma a apanhar, mas é bom porque resistir a massa te fortalece enquanto ser humano, e é difícil mas é gostoso,
0: maravilha é eu vou deixar a Marília por último, porque ela fala muito então vai lá, Sabrina
2: <risos> foi mal tranquilo, é, é não, não, é um elogio é um
3: elogio Bom, eu diria no sentido de procurar uma casa, né, porque quando tá, tá em tempestade a gente não quer ficar pegando chuva sozinho. Então, é essa sensação que eu tive muito nessa última semana, porque eu fico pensando ali até o próprio pessoal que chega para o processo assim, congressual, está todo mundo se matando, mas a gente sabe quem, quem é companheiro, né, e a gente sabe identificar os nossos camaradas ali na luta. E a gente está num processo que não dá para passar pelas coisas sozinho, senão a gente vai cair num, num processo de, de apatia ou de frustração constante e vão ficar sempre melancólicos. Então procure pessoas é, com quem você quer estar perto, que você confia, e aí vai construindo confiança com mais pessoas a partir disso aí. Eu acho que é a melhor coisa que você possa fazer nesse momento é não estar sozinho, porque a gente separado, a gente é um alvo muito fácil. Então, não importa se é partido, se é sindicato, se é coletivo, se é conselho de direitos, não esteja sozinho nisso aí, porque é isso que eles querem da gente.
0: Perfeito. E Marília, vai lá, para encerrar o programa, fazendo todo mundo ficar cantando internacional no final. Então, vamos lá ver.
2: <risos> é, já vou começar citando uma frase do Che Guevara, porque essa é a pessoa que eu sou. <risos> é. Che Guevara dizia que todo revolucionário é movido por grandes sentimentos de amor. Eu acho que essa é a questão central, né? Esse amor que não é esse amor romântico, que não é esse amor é, pequeno, né? Ou, digamos, do, 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 do micro, né? Nesse sentido, é um amor... É um amor à humanidade. É, é isso que, que, que a Luísa está dizendo quando ela está falando que ela está lá dois anos batendo cabeça para que 150 mil pessoas possam, no outro ano... Tipo, ter acesso a uma série de serviços que elas iam perder, né? Sem ganhar nada, pagando do bolso dela, o transporte, estando desempregada para fazer esse negócio acontecer. Isso é um sentimento de amor revolucionário, entende? E não é esse amor cristão do, do, da compaixão ao próximo, do coitadinho do assistencialismo. É um amor de fato, de uma solidariedade muito grande com o outro. Né, de entender que a gente é junto e que é, é, a sociedade é, é, não existe, não é uma soma de indivíduos, né? é toda uma, uma liga, é toda uma trama que está que tá junto. Então, isso é uma coisa muito importante. E eu acho que, já que comecei falando em amor, termino aí diante dos tempos muito obscuros que a gente está começando a viver e que vai dar uma piorada ainda, como eu, eu costumo dizer e falei lá no, no, no podcast que você me entrevistou é necessário uma outra coisa que vem do coração que não é amor, que é coragem. Acho que coragem é a palavra que tem que estar na cabeça de todo mundo que procura se organizar e fazer resistência. Porque medo a gente tem. Esperança a gente tem. Senão a gente não estava querendo fazer nada. Então, é coragem. Eu acho que Coragem, a gente tá no momento em que é necessário esperança e coragem, saca? É, é completamente contraproducente nesse momento deixar o medo tomar conta, deixar o niilismo tomar conta, né? A, a, a desesperança completa. Eu acho que, que nós temos sim a história em nossas mãos e é preciso coragem pra, pra fazê-la.
0: Maravilha! Vou tocar internacional no final aí, então, pra, pra inspirar a galera. <risos> <Só>. <risos> então gente, é isso uh, obviamente tem muita coisa ainda para falar eu acho que seria bastante interessante a gente fazer uma pauta no futuro ainda para falar como é que é o funcionamento interno de um partido e tal, né, acho que uh, é, é a gente se dedicar só a isso também, pra, até para o pessoal que tá começando a pensar isso melhor, acho que já deram boas dicas mas a gente tem que saber também como é que funcionam as partes ruins lá de dentro uh, uhum. e, e enfim, mas acho que já dá um, um caminho pro pessoal, quem tiver dúvidas manda mais aí pro contato de, de repente a gente faz aí uma parte 2 aqui também para tirar mais dúvidas uh, desculpa quem não teve sua dúvida respondida mas quase 2 horas e meia de programa aí a gente fez o que deu agora, né? Então, é isso. Muito obrigado. Vamos dar tchau pra galera. Então, gente, tchau, tchau. Até mais.
2: Tchau, gente. Tchau, tchau gente. Até mais. Valeu.
1: Viva a la Larevolucion. <risos> <Ariel>,
2: presente. <risos>
5: Sejamos nós que conquistemos A terra mãe livre e comum Para não ter protestos feus Para sair desse entro estreito Passamos nós com nossas mãos Tudo que a nós nos desrespeitam O crime do rico além o cobre Oprimido De fecundo pertence se a terra aos produtivos A parasita deixa o mundo A parasita que te nutres Do nosso sangue a cortejar